0: Buenas noches, bienvenidos. Esto es... Clave 7.7. ¿Quieres saber qué son los zombies? ¿En el cielo? Si existen los fantasmas. fantasmas o si la perdido no es solo un mito ¿te atreverías a pasar la noche en una casa
1: encantada? ¿te atreverías? ¿a viajar a las antípodas a la casa del Yeti? ¿o a adelantarte en la profundas la rutas en busca
0: de, de intraterrestres? Estrés. ¿Quieres saber si la magia es real? ¿Conjuros y pociones? ¿Si existe
1: la magia realmente existe?
0: Entonces, escucha la clave. Si existe la magia.
2: Fernando
0: Álvarez 60 Sociedad Atlántica de Investigaciones Psicológicas Clave, clave, 777.
3: Para lograr todo el valor de una alegría, has de tener con quien repetirla. pasa, maduramos y olvidamos. Olvidamos aquello que nos llenaba la vida con una palabra, con una melodía. Ella casi piensa que eso no fue real, que solo fue un sueño. Ironías del tiempo. Cuando más crees que controlas la vida, cuanto más seguro te sientes en ella, más esencial de tu existencia pierde, más gris te vuelve. Pero de pronto... Un sentimiento se despierta en lo más profundo de ti, como una llama de fuego incontrolable que te devora y pretende salir por cada poro de tu piel. Sin darte cuenta, has vuelto a leer esa palabra que te conmovió o has vuelto a escuchar aquella melodía y tu espíritu, y tu espíritu renace de la oscuridad de tu día. ¿Será lo que llaman inspiración o quizás un arrebato de locura? Quizás sea la propia vida salvaje e indomable que te recuerda que su belleza no está en sentirse seguro, sino en descubrir los matices de colores que se esconden delante de tus, a veces, daltónicos ojos. Casi sin pretenderlo se ha convertido en una joven promesa de la realización gracias al trabajo y al esfuerzo que cada semana tras semana ha ido haciendo los controles de la emisora Fini Mateo que en estos momentos me está haciendo señales de... ¡Hurra! Buenas noches, Fine, ¿qué tal? En los estudios de Radio Aguere Onda 7 me acompañan, como siempre, nuestros compañeros y amigos, eh, Belén, Enrique, eh, Belén Díaz, eh, Beatriz Enrique y Olga Pérez. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, está? buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Estoy ¿Qué bien. tal la semana?
4: Muy bien, muy rápido,
3: muy, muy movadita. ¿no? <risas>
4: Se pasó volando.
3: Cuando uno va cumpliendo años, yo también tengo hijos que podrían hacerme abuelo. Recuerdo con añorarse los momentos vividos con en su niñez y a los que fueron sus compañeros de juego. A pesar de que con los años uno va incorporando personas a su lista de amigos, nunca se olvida de los que fueron sus amigos de infancia. Por mucho tiempo que pase, como olvidar aquellas guerras de placeres y, y castillejos, ¿te acuerdas, ¿tú? Sí. Guerras en las que no había ni vencedores ni vencidos, en las que había un terreno neutral, el patio del colegio. Allí todos nos mezclábamos y jugábamos juntos sin importarnos si, no, si uno era de la plaza o del castillo. Nuestro juego era para nada sofisticado, jugábamos a los negros, a moscas a, a pillar al pañuelo, a bolas al trompo. Hoy tengo el placer de contar con uno de esos amigos que me ha acompañado a través del tiempo. Jesús tres buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi niño? Bien. ¿Tú sabes qué es lo que he hecho de menos de
5: todos los que ha comentado?
3: Dime. Jugar a las canicas.
5: No. Que los niños de, de, los niños de hoy no sepan lo que es el recuerdo. No sepan lo que es un trompo. No sepan lo que es el amigo de siempre. ¿Sí? No sepan lo que era coger barro y hacer un barquito. ¿Sí? Esos juegos nunca nos llevó a la violencia. Y es ¿Sí? lo que está pasando hoy. Nunca nos llevó a, al mal al mal hablar. Nunca nos llevó al fatal respeto. Eso es lo que he hecho de menos. De esa, de esa infancia. De esa época, de esa época. Que, sí, sí. Sí. que no, hoy.
3: Estaba igual no, que lloviera, no, que no sí. lloviera, sí. da igual, siempre jugamos, si, si
5: llovía, a la jugábamos a Si llovía, jugábamos con los barcos los, de faro. Sí. Nunca había un día que decíamos, hoy no se juega. Pero es una pena que, que, que la niña de hoy no sea la misma que, que, que vivimos Aquí ya después, ¿no? mm -hmm. Y lo importante es que seguro que las niñas de hoy, cuando tengan la misma edad
3: que nosotros, no se acordarán de ellos. No, no, pero es que la verdad es que no saben ni jugar al trompo, ni, ni jugar no, a nada, que no, no, ni, nada. Ni, ni a los boliches.
6: Mi hija sí sabe jugar al boliche y mi nieto también, y al trompo, que yo los enseñé.
3: Vale. ¿Cuántas veces al mes juegan?
6: ¿Eh? Todos los fines de semana, porque entre semanas hay que estudiar.
3: Bueno, pero no hemos venido a hablar sobre ese tema, ¿no? Vamos a, a intentar sentirnos nostálgicos, ¿no? recordar viejos tiempos. Eh, SAI, Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, empezó en los años 70.
5: No, mucho antes. Mucho antes. no. Sí, mucho antes.
3: Empezó, bueno, lo, lo fundó Paco Padrón, junto mm. con Emilio Bourbón y algunos amigos más, como fueron eh, 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 José María Doria, eh, este... Sí, bueno, hay, hay mucho, eh, mucha sí, gente. Pues, Realmente
5: entonces, quien fundó eso fue... César Rodríguez sí, Ellos añadieron después, ¿no? Eh, eso empezó en el barrio de la salud. En el barrio de la salud. Paco tenía un programa en la radio que se llamaba Atlántida, hora 23. Sí. Y entonces empezaron a crear ese, ese grupo de, del SAIP ¿no? Y que hoy me alegro que esté vivo, que era una gran ilusión de Paco, que, que eso volviera a estar otra vez a la luz, ¿no? Por alguna razón salió como tú lo sacaste ahora. Y de hecho sigue viviendo
3: ahora. ¿no? Entonces, por lo menos eso... sigue viviendo en, entre nosotros, ¿no? Sí. El nombre ese que él eh, un día se le ocurrió, por lo menos, sí. lo tenemos ahí en, en vivo, ¿no? Sí, sí, yo me
5: alegro mucho que haya sido tú en este caso. Bueno, me alegro sí. que haya
3: sido cualquier persona que lo, lo haya sacado,
5: pero en este caso tú porque también sí. lleva la sangre del SAI, ¿no? Y entonces esto me lo digo, me suena para la salud en un local. Eh, yo cuando eso no estaba, eh, yo empecé a entrar en el SAI de una manera... Eh, clandestina, porque en aquella época yo tenía 14 años, estaba prohibido un menor de edad pertenecer a una sociedad. Yo, yo creo que fui el único que que, que, que era, yo me hacía siempre, iba a 10 para todos lados porque parecía que tenía 18 años. Y entonces siempre estaba por allí camuflado. Pero después se pasó a, a varios sitios y de último fue ya, pues, eh, a la parte donde casi no estaba Paco, no, no, usted fue en. en en el edificio en... Quijote, ¿no? edificio no, sí, el,
3: el, sí, el en la plaza de San Fernando. Sí, de el edificio Rocinante,
5: ahí de... fue donde se hizo SAI. Que, que es una pena que hoy no exista un local como ese, un lugar donde traíamos a gente de todos los la, países.
3: La, la verdad es que yo he querido eh, montar un, algo sobre ello, eh para mm. seguir eh, la tradición y no he podido conseguir ningún local, pero bueno, mm. espero conseguirlo.
5: Nosotros hacíamos pues todos los jueves una charla, invitábamos a alguien que tenía un caso, sobre todo aquel caso del avión, del avión, no, iba a decir del TAE 297, pero en este caso era del, del tamame, el butanero, eh, que, que se trabajó al, al capitán de ese barco y todo aquello se llenaba, es que era exagerado, la gente se llenaba. Eh. Eh, el dinero cada uno aportaba una cuota mensual y con ese dinero pues traíamos bueno,
3: a, a las personas allí que se dos, eh, recuerdo que eran 250 ah. pesetas sí, sí, que sí. la mitad la, la no lo pagaba sí, sí, de las, pero bueno pero decíamos
5: señores vamos a traer a ese señor a dar una charla todo el mundo colaboraba pero era una cosa era una familia ¿no? y
3: Claro, los tiempos cambian ¿no? y nosotros empezamos eh, nosotros empezamos ahí en el año 74 y ¿no? cuatro sí, eh, paco empezó 74. con con el tema este de, de la de la ouija con Emilio Purgón y todo sí. esto ¿no? y la tejita, sí sí, lo de Paco bueno iba mucho mal a Ouija pero después tuvieron un contacto
5: que se llamaba clave 23 que era veintitrés a las 11 de la noche entonces empezó ahí y, y entonces, bueno, ellos fueron para allá, tuvieron ese contacto a través de la Ouija con esa, esa, esa nave, esos seres, que hoy hoy te he traído las fotos, unas fotos que, que se llevan estudiando desde el año pues, 78, 77 creo que fue en aquella época, y casualmente, pues, unos cuatro meses, cinco meses antes de morir Paco, eh, llegamos a ver exactamente qué es lo que había dentro de esa foto, no que es muy, muy impresionante. Tengo fe de que es real, porque precisamente cuando llegó Paco de la tejita, eh, al otro día por la mañana, yo saqué ese rollo de la cámara y lo llevé al a estudio ahí en Ramón y Cajal. Y fui el segundo, por decir el primero, el segundo que vio esa foto, porque el primero fue el fotógrafo, y me dijo, mira, dile a Paco que este, que este negativo no sirve, estos son cuatro o cinco negativos montados encima y esto no no hay nada. Y le dije, no, no, Paco siempre ha dicho que aunque veas una mosca ahí puesta, ...que saque siempre esa foto... ...entonces él sacó la foto... ...y entonces se ve una figura... ¿no? ...una figura de, 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 de un ser... ...con el pelo largo... ...pero el misterio de la foto es que... ...todo estaba en el otro lado de la foto...
3: ...en el otro lado...
5: ...en el otro en el lado derecho mirando la foto de frente... ...no en el lado izquierdo... ...que es como se si veía un ser ahí... ...y todo el mundo mm. iba a ese lado... ¿no? ...esta foto... Esto, ...esto era un rollo normal... ...pero de negativo pasó a diapositiva... ...que el fotógrafo no sabía no se podía explicar por qué eso es, esos tres fotogramas eran diapositivas y no era un carrete normal porque era un carrete en blanco y negro el, lo curioso fue que a través de, de los años ese carrete cuando se sacó era verde, un verde muy clarito que tiene las fotos y todo el proceso después con el tiempo se quedó rosado y ahora ya de último se quedó en color y ahí se, se aprecia los seres que hay dentro dentro de, de esa fotografía que se sacó dentro de la nave donde Paco Padrón fue ¿no? hay un detalle muy importante que él pone él hizo un dibujo de una especie de, de, de ser con un casco y él escribió que había como una forma de coma eh, una coma como la escribimos la coma en, esa, en la parte alta y hemos observado que esa coma era el ojo del ser porque tiene esa forma y hemos observado en esas fotografías que que era esa parte de la que decía, ¿no? Y fue una pena de que él murió y esto no se publicó, quizás sea ahora el momento.
6: O sea, que esas fotos están hechas dentro de una nave.
5: El proceso de, 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 de cuando estuvieron en la tejita, Paco recuerda que eh, el, 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 ellos perdieron tres horas. Se dieron cuenta al llegar a Santa Cruz. Él recuerda que su cámara de fotos se le cayó al suelo y la cámara empezó a disparar sola. Entonces hay un proceso en que la, en la hipnosis que, que hace poco, o sea, la sacó Iker Jiménez precisamente, en el programa de la hipnosis que se le hizo a Paco la hizo Fernando Jiménez Lozo en el programa de él. Eh, él cuenta de que ve que como un ser le entrega la cámara fotográfica. Él, él dice que recogió su cámara fotográfica y, y se va. Eh, entonces, claro, hay una, una parte ahí en que eh, no recuerda solo cuando se cayó y recuerda cuando el ser se la dio no, no recuerda el trayecto entre la playa y, y, y esa, esa nave ¿no? en la hipnosis sí recuerda todo eso y yo te digo, doy fe doy fe que para mí que esas fotos son la, las primeras fotos auténticas yo para mí lo confirmo de que se ven unos seres que no son terrestres están ahí por Porque yo mismo saqué ese rollo, yo mismo fui a buscarlo, yo mismo, lo llegué, yo mismo le di las copias a Fernando y Meneloso, le di todo, o sea, a todos ellos. Entonces, yo sé que esa moto es real porque yo cogí esa llave ¿Y,
4: ¿Y cómo se dieron ellos cuenta que perdieron esas tres horas? ¿Cuándo?
5: Cuando llegaron a Santa Cruz, eh, ya en casa, entonces dijeron: no puede ser, porque si salimos de allá a la una, como son las cuatro de la mañana? tenemos que estar aquí a las dos. Y, y que hice yo, de, de la una a las cuatro. Entonces, todos, eran tres. Realmente estaba Paco, estaba Suso, también, lo digo, y estaba Emilio. Y ellos estaban, eso, matraquillando en la casa. Entonces, por la mañana se contaron oye, ¿tú no te diste cuenta de esto? Y dice, sí, ¿verdad? Que nos faltó otras tres horas. era que tardamos cuatro horas, no de la tejita aquí. Entonces, ¿las todo. tres
6: horas fueron en el recorrido? O sea,
5: en... Las tres horas pues, O sea, no es que, que estuvieran que, sal... parados
6: en un sitio, sino en...
5: Esas tres horas puede ser que en haya sido en, en la experiencia ¿no? que hayan tenido.
6: ¿Y algún tipo de sensación corporal que ellos comentaron?
5: Paco, después de ese día, le salieron unas manchas en, aquí, en los lados de la sienes, eh, donde, donde en la hipnosis decía que le estaban pinchando. Uh -huh. Le salieron unas manchas que por vida se le quedó. Dos manchas canela, como dos floritas canela en los lados. Uh -huh. Yo sé que no las tenía el día siguiente, el día anterior. El día anterior estaba, yo creo la día siguiente sí tenía incluso la marquita de, de cuando tú tienes un análisis, la, la, el análisis de la... ¿Y
4: los tres recordaron lo mismo? Eh, qué, ¿De ya, de, ¿no? ¿De lo que... Cuando era el hipnosis uh -huh. o nada más que fue... No, a él solo o...
5: le hicieron la hipnosis porque él fue realmente el que entró en la nave. Él, él es el único que recuerda que, que estuvo en la nave con unos seres. Emilio y Sudo no, no recuerdan nada de eso, sino no, solo recuerdan que, que se hicieron la Ouija, le dijeron la Ouija. ...bueno, dime dónde está... ...y si estamos aquí frente a ustedes... ...pero dónde, dice si esa luz que está ahí... ...somos nosotros... ...entonces digo, a ah, una señal que eres tú... ...y creo que salió una enorme luz, esa fotografía... ...se puso a fotografiar esa luz cuando salía del mar... ...y ahí fue cuando fue todo el proceso de caerse de la cámara... ...que él no sabe por qué se cayó... ...porque él, cuidado con la cámara es impresionante... ...entonces ya no recuerdan nada... ...sino que ya recogieron todo, vámonos... ...y cuando venían para acá iban recordando. ...eso normalmente pasa siempre, ¿sabes?... ¿Qué me pasa? ¿Te pasa algo? Te lo digo por la experiencia de, de avistamientos de objetos raros que los ves y, y, y según pasando el rato, al otro día te van viniendo cosas a la mente. Uh -huh. Cosas que te dicen, ¿cómo me pasó esto? ¿Por qué me pasó ¿Y, esto? ¿Y él
4: recuerda después algún tipo de mensaje que le dejó ¿Algo?
5: ¿Dejar? no es que no, él no iba recordando él no, él no recuerda nada que le hayan dicho sino fue en la hipnosis, lo que habló en la hipnosis no lo recuerdo mucho, no lo recuerdo exactamente lo que contaba él más bien contó lo que le estaban haciendo ¿no? los, los seres eh, poniendo las inyecciones en las sienes eh, mirando el cuerpo cosas, ¿no? que yo nunca me he fijado para qué sirve eso ¿no? embargo, yo, no sé, no son
3: tan adelantados no sé, para qué. Eh, no sé, también me he explicado por
5: qué se posan por qué, ¿por qué toman eh, hacen una toma en el suelo que están buscando para qué no sé por qué existe por qué hacen ellos estos seres o estas naves eh, aterrizan para qué no sé
6: y a qué distancia estaba la luz cuando ellos la ven salir más o menos bueno, salía de ahí? estaría ¿no?
5: como a no sé sea, a 200 800 metros más o menos ¿No? estaba en frente de la misma playa de Tejita ¿No? estaba enfrente frente de fotos hay de esas luces, ¿no? de ¿Ellos fueron
6: realmente a hacer la ouija o es que ellos ya, les llamaba de, ya no, bien tenían o sea, un
5: contacto, a, contacto ya hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces yo le decía clave 23, día, día no qué día fue, 22 de junio, algo Clave 23, 22 de junio, tejita, casi. Entonces ponía clave 23, yo no sabía lo que era la clave 23 y se dieron cuenta que la 23 era la hora. Eh, entonces en la misma playa hicieron otra vez. Entonces dice bueno estamos aquí de un mensaje que recibieron y ustedes no están y la guía decía sí, sí, somos nosotros, estamos aquí ¿dónde está? Y dice, está aquí enfrente mira, esa luz somos nosotros y entonces la luz se movió empezamos a dar fotos y ya digo ese proceso de fotos no recuerda ya solo recuerda que recogían y ya venían en el coche y esto es una cosa que pasa mucho y creo que puede personas que hayan tenido esta experiencia lo podría contar cuando sucede algo de esto en regreso nadie habla ¿Qué pasa? tanto todos callado en el coche, sin saber por qué. Bueno, bueno, vale, hasta mañana, adiós, pum, bueno. Y después yo digo, sí, no, ¿Y ¿por qué no hablamos en el coche? No dijimos ni pío, porque ya muchos testigos lo han dicho, ¿no? si no, no hablamos nada. ¿Pero tú sí hablaste con él? Dice, yo, no, no, fuiste tú no tú hablaste con él. ¿Con el será que que te paró? Dice, yo, no. Dice, ¿cómo que no? ¿Si tuviste algo media hora? Dice, no, fuiste tú. Entonces, hay una cosa que no se recuerda. Te estoy contando un caso que pasó <risa> amigos, entonces, pero durante el trayecto ninguno hablaba, nadie habla de nada, como muy relajado, sin recordar de dónde viene. Y eso pasa mucho, no sé por qué. Sí,
3: real. Bueno, a nosotros mismos nos ha pasado. Bueno, yo creo que nosotros
5: que... fuimos los primeros que tuvimos ciclimágenes, ¿no?
3: Exactamente, sí. Y hasta sí. incluso, hasta incluso ah. bueno, ahí mismo en la tejita estábamos, eh, estabas tú, estaba wow. José Cedeño y, y estaba yo, ¿no? Y estuvimos haciendo también la Ouija. Y también perdimos un periodo de tiempo.
5: Sí. ¿Tú recuerdas cuando veíamos, como se dice, Arsol Lake, que mirando así, <risa> una,
3: una, unos rayitos
5: que caían así? Sí. ¿Verdad? Y que caían un como se foco. Percina, caían así, siempre Y ese era... foco
3: de luz que, que apareció de repente del, uh -huh. de, 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 del horizonte, yo no qué era.
5: Yo, mira, yo siempre busco el porqué de todas las cosas, porque no me gusta decir, ¡ah, eso es un platillo volante! No, no, me gusta buscar el porqué, y cuando no encuentro la razón digo algo extraño. Yo quería buscar el porqué del tema del aeropuerto, ¿no? Aunque aquí entonces no creo que estaba hecho el aeropuerto todavía, ¿no? No. Estaba en proceso de... de, de... Uh -huh. Pero sí, un foco allí que... Y pues, bueno, hola. digo mandas una lupa? ¿entiendes? <risa> sí, porque, claro, no sé por qué lo hacen, ¿no? Pero sí, tenemos experiencia. Y muchas veces no... Veníamos callados. Uh -huh. Dicimos, ¿qué, qué, qué nos pasó? ¿Entiendes? Cosas de ver, mover, correr, cosas... Bueno,
6: También cosa de subirse
5: a un... Lucera en el coche y acompañarlo a un trayecto y después si ¿sí, ¿sabes qué pasó?
3: Sí, mm. sí notar eh, en la parte de atrás como si ah. estuvieran presionando con la rodillas ¿no? Como si hubiera alguien detrás. De cada
5: lado. Me y... parece
6: que Luis va a tener regresiones por un tubo que hacer aquí. Y estar usted sentado a
5: decir, mira, que Fernando gastándonos una broma con la mochila para allá y para acá. Sí, ¿eh? Y Fernando al lado, yo no soy, digo, entonces quién es? Digo, ahí, estamos los tres aquí, y la mochila, bueno, ahí en la mochila para allá, ¡fum! corriendo sola. Ay, misma, sí, sí.
1: tienen derecho. Pero hay quien era el valiente? ¿Quién era valiente? el coche? De... No, no, el problema es
5: que, a ver, ¿quién fue quién era el valiente que iba al coche, que estaba al dos sí, sí. eso,
1: eso era lo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? no, no, fue conocido,
5: no, no, porque yo bueno, creo está Guau wow, aquí al lado y digo, mira, Guau, wow, Fernando está, mira, mira, con la mochila haciendo vacilón y Fernando ahí, siguió, sí, no estoy viendo nadie. Sí.
3: Eso. Pero muchas, muchas cosas
5: es que no, eran los primeros comienzos no de, entonces,
3: sí, sí, bueno, de es este que, mundo aquí es que había, ¿no? bueno, escuchamos en eh, la radio se ha visto un, una luz en no sé qué sitio era eh, coger el coche ah, rápidamente ah, y desplazarnos a Arona ah, o, ahí sí, a en a donde sea no mal, para es a algo gente. curioso
6: ¿no? de que se escondan tanto y, y por ejemplo con lo de Paco sí. no que dejen que le saquen fotografías aquí Ah,
5: no, no, es que el problema no es sí, ese. El, si el problema te... no es que Paco le sacara la foto, el pues problema es que, que Paco empezaba... en la hipnosis, uh -huh. él dice que un ser le está dando su cámara fotográfica, él no recuerda nada de eso, él físicamente recordó que la cámara se le cayó al suelo, ¿Entiendes? lo curioso es que cuando sacamos, bueno, en el negativo, se ven esos seres. Sí,
6: pero por eso que es curioso, ¿no?, porque si son tan inteligentes me imagino que sabrán lo que es una cámara y...
5: Sí por eso ¿Y Que no sé, se la por... estén
6: entregando.
5: ¿Cuánto claro, se no, supone siempre... que será para,
6: para muestra o para,
4: no, o para no, dejar caer?
5: Algo que no, el, 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 se el... Se
6: suelen esconder porque no fijar. No, pero vamos, yo. No, el mundo de ovni.
5: no, no, yo no es que. Yo es que no veo que el 637 en este caso no, no sea, sino. Yo mismo, amor, al sacar una foto, porque en la foto que está ahí se ven todos mirando, porque hay unos cuatro o cinco seres ahí, eh, de distinta forma ¿Sí? física. Hay tres... Yo lo que te digo es una cosa, que el que está en primer plano a mí me aparece por la calle y al no me encuentran más nadie. ¿Sí? Te lo digo. ¿Sí? ¿Por no lo conozco? No es por lo feo, porque ahora mismo yo voy por la calle y me, me aparece E.T., mira que te cosas más fea no he visto en mi vida, y le doy un abrazo. ¿Por qué? Porque en la película me hicieron coger de cariño. Claro, era, sea... cookie, era
6: Cookie, Claro, era... era, era, era... Ah, pensé que era por si te traía un teléfono
5: <coughs> nuevo. No, pero... Le coges cariño a hacer, sí, pero sí. claro, este bicho que yo veo ahí, porque para mí es un bicho, o más bien puede ser un androide, yo lo veo y sí, me quedo o en el sitio, o, o a vos me tienen que tirar agua para apapilarme.
6: ¿Y Jesús, alguna descripción, como los oyentes ahí, para que se hagan una imagen? Eh, eh, la rey.
5: imagen que se ve, se ve realmente un ojo perfectamente ovalado, uh -huh. se ve el brillo delante, se ve el brillo en el ojo, de, como una luz de un flash. Eh, tiene forma de carita de, de gacela la torpita, la nariz finita, eh, tiene como una ceja que le viene de la nariz hacia arriba, pero le sube le sube hacia... Eh, entre el medio de la cabeza y la oreja, para ahí sube como un como un, ...un relieve del, del, de la cabeza, ¿no? Como si fuera un cuerno, pero no me acuerdo, sino metido dentro de la piel, una cosa así, rara, ¿no? Luego hay otro ser que se ve a la derecha que es todo cargo, tiene se, se, se ve la figura, se ve la figura de la oreja, se ve una figura como que tiene un, un, un traje. ...un cuello muy grueso... ...como donde va encajado un casco... ...por eso el dibujo que hizo Paco... ...es muy interesante... ...y yo te digo que esto se vio... ...esto lo descubrimos... ...unos cuatro meses antes de morir Paco... ...estas imágenes... ...no se habían visto... ...y luego hay otro ser... ...que es el que a todos nos confundía... ...que era ese ser que era de pelo largo... ...y tenía como un traje... ...y un cuello muy largo hacia abajo... ...entiendes... ...la pena es que claro que si tuviera... ...los rayos dientes en Facebook... Escuchando también, de día en la, de la foto, antes, a través del Facebook, lo que estamos hablando. ¿sí? Porque,
4: Pero a mí lo a que me llama la, 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 la atención es que son diferentes todos, entonces.
5: Sí, son diferentes. Lo, lo que <coughs> se ve, mira, ahí, bueno, estamos viendo las fotos. A ver, Andy, mira. Eh, No, la anterior, Fernando, la, bueno, si no te importa la anterior. Es que además foto, es
4: curioso ahí, porque se ajá. ven varios sí. prototipos, ¿no?, de, de gente que Esto, ha tenido
5: varios este encuentros. Sea, este sea. Esto, como puedes ver, se ven los ojos de ese ser y una pequeña así sobre la sien hacia arriba. Y se nota el ojo derecho, se le nota perfectamente bien ahí. Míralo bien de frente. Madre mía. <risa>
6: Eso, fake, nada. No eso, me voy a oculista porque yo sinceramente no veo la... Será porque
5: tiene lentillas azules.
6: Seguramente. se te
5: confunde el color. El color. <risa> puede ser, puede, pero ahí sí se ve. Ser. Incluso en las, fotos, las otras fotos se ve perfectamente el celo. Esto tiene que... El estudio de la fotografía, cuando nos envían algo raro, pues tienes que estar muchas horas mirándola, ¿no? observándola y no comentar con nadie lo que estás viendo, sino tú mira, estoy, no, estás viendo ángulo, yo estoy viendo, yo cuando vea todo y terminemos, te digo lo que veo, lo que tú escribes, a... lo que tú veas, tu lado, claro. porque vamos yo digo, ahí veo un caballo, y coño ve, yo veo un caballo. ¿Te
4: da miedo? Sí,
5: no. <risa> Guapo. Este es el ser que está a la derecha, el, que es todo... Se ve perfectamente, sí. eh, o sea, se ve perfectamente. ¿Te das cuenta que esa foto que estás viendo es un negativo del año eh, 75, 76, ya. por ahí vos fuera no esa época? ¿no? O sea,
4: no
1: tienen
5: ni oreja, tiene, no, Se le nota la orejita a un lado, además sí, está pero, mirando medio del cejado. Pero no, ¿no? Oreja, como oreja, como... ese cero un... y dos, como ese cero hay dos en, en, dentro de esa nave. Digo, hay unos 5 o seis ser. Ese es el que
6: lleva, que dice
5: esto, que va como dentro... El... Sí, no, ahí se nota que, que no tiene casco porque el cuello... Uh -huh. eh, me recuerda a mí a los buzos que se metía Diego con un casco grandote que le daba de o sea, ok, se nota el cuello ahí como que hay algo que engancha ahí ¿no? entonces digo esas fotos si las publicamos se va a hacer por primera vez que se van a ver ¿no? y mucha gente han estado investigando la foto que no sabemos la razón del por qué eh, esa foto ha ido cambiando
3: de color muy buena toma Lim. Se le ha caído el flash
0: Vamos chicos, vamos Esta es la pequeña, esta de aquí Como veis, va en zigzag. Sí, sea lo que sea Te estoy diciendo lo que es, pero no me escuchas
2: Vamos, Liz
0: Ahí abajo hay algo Algo que no somos nosotros ¿Podría ser más explícita? Algo que va en No pisazos. somos nosotros No es humano Entendéis, algo no humano Pero inteligente Una inteligencia no terrestre Una inteligencia no terrestre INT, eso es mejor que un ovni Pero se me ocurre otro Objeto volador submarino
5: ¿Os referís a amigos espaciales?
4: ¿Y, y la luz que viera era blanca?
5: Sí Cuando salió? Sí, sí, las fotos son blancas yo, yo no estaba en la playa ¿no? Eso era un mensaje para ellos tres entonces, sí, una luz blanca en forma de, 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 de objeto, de, 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 de ovni. Son como eh, medio óvalo, uno separado a un lado, ¿sí? como dos medias lunas, pero uno separado. Yo es
4: que en esa época yo tendría seis años, yo, yo era muy pequeñita.
5: Sí, un par de ellos menos.
4: La... <risa> menos. Pues yo recuerdo de, de salir, yo vivía en el Cardenal, y ver en la montaña de Taco, eh, pues pasaron, eran do, dos luces rojas, se vinieron a parar um, casi encima de la montaña de Taco y empezaron, pues como a jugar en el cielo, ¿no? Eh, aparecía, desaparecía, se separaban, se unían, jugaban, estuvieron ahí un rato, de repente se quedaron quietas y desaparecieron. Y fue por la época esta de los años. 70 y. Eh,
5: puede ser que se aproxima no. a la época del chupacabras.
4: Eso he ha hablado con Carlos y él me comentó si era esa época. Es
5: que en esa época sí se veía muchas luces rojas días antes del accidente, el tema de los chupacabra que hubieron que llamaban cuando los perros habían aparecido en en pues sí se, pues, se veían muchas luces rojas o en sea, la zona de tacos sobre las montañas tacos como la luz de la fazja, todo, todas esas lucecitas se veían por ahí testigos decían sí. pensaban que
4: eran los pensaban
5: que eran bengalas y que esa bengala pues había? había caído sobre el perro y le había hecho a sus agujeros hecho ¿no? lo
3: investigamos
4: yo no tanto pero porque lo vimos mi familia tocaba, que hicieron un ruido ¿no? pasaron como las naves hicieron un ruido sí. y entonces se quedaron ahí quietos y eran dos, como dos estrellas, porque no tenían forma ni nada, eran dos luces rojas. Entonces se quedan quietas, se separaban, se unían, una aparecía, otra desaparecía, eh, hacían formas, no. se movían, y
5: eh, en este caso, que la bengala, no creo
4: que alguna bengala haga eso.
5: Como estamos haciendo un recorrido casi de aquella época, en este caso hay cosas muy importantes que, que, que pasan sin darse cuenta uno, que lo del tema de los chupacabra ¿no? Entonces, yo hay una cosa muy importante que no sé es que nunca eh, en todas las investigaciones que se ha hecho he visto que nadie haya fijado en eso, el perro se llamaba Volcán, creo que se llamaba el perro eh, porque era un perro muy, lo llamaban Volcán porque era un perro que no había quien estuviera al lado eh, de agresivo, muy agresivo sí. entonces ese perro tenía un collar que era por lo menos de unos 9 centímetros de ancho y, y estaba puesto con remaches ese collar para quitárselo al perro había que cortarlo con una radial según nos contó el dueño de, 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 del perro, ¿no? el guardián que estaba ahí pero el perro se sin el collar puesto eso es lo que más extrañaba a él yo no sé cómo que nunca nadie en la investigación se ha dado cuenta de ese detalle ¿cómo? ¿de qué manera se pudo quitar ese collar al perro sin romperlo? porque era imposible que se le quitara con la cabeza entonces el misterio está más ahí en ese, en ese día, ¿quién le quitó ese collar al perro? cuando ese perro, no sé, una que no se lo podían quitar, tenían que cortarlo, porque lo tenían justo abiertado, porque el perro pues se avisaba un poco, porque no fue tan agresivo. Y es un detalle que muchos nunca han tenido, ¿no? Que el misterio de que por cómo pudieron sacar ese collar, quiénes, qué manera hicieron para sacar ese collar, y al mismo tiempo los perros todos aparecían mojados, en la zona de, de las vísceras, ¿no? cuando sacan sacaban las vísceras. Y otra cosa curiosa, que tampoco se investigó mucho, había un perro que se llamaba León, que, to, que está todavía hoy vive y sigue estando ese perrito allí. Se perro al día siguiente desapareció y al año justo con la misma fecha apareció otra vez en el lugar. Entiendes? El perro que todo el mundo estaba siempre por fuera, al bar, la gente y tal y, y nunca supieron nada, sino al año justo apareció en la zona otra vez Qué como buenísimo. si no hubiera llegó tranquilamente, se, se echó, se decían ellos, se echó en su sitio, bebió agua, comió como si no hubiera pasado sino un día.
4: Y yo, una curiosidad que tengo yo de los OVNIs, que el otro día también lo estuvimos comentando con, con Carlos, es ¿eh? por qué, según va avanzando la civilización, los OVNIs cada vez son más modernos, porque antiguamente era el típico platillo, con unas poquitas luces, y cada vez que vamos avanzando en el tiempo, pues se van presentando, pero más a su vez también más modernos, no con más luces. y
5: El problema es que hay que separar el fenómeno OVNI con el fenómeno extraterrestre. Son dos cosas totalmente diferentes. El fenómeno Omni, como dice Eves, esto lo han identificado, tanto pueden ser objetos terrestres como extraterrestres o exterior del espacio. Eh, eh, dice que, que, que hemos ido avanzando. Eh, quizá la tecnología antigua, ¿no? Eh, tanto que siempre ha sido circular. Ellos siempre han volado en forma de, de platillo, como se llamaba, ¿no? Siempre han sido más inteligentes que nosotros por esa forma de navegar. La aerodinámica es muy buena, los aviones. Estuve mucho tiempo practicando aviones, de, 71, de, de de 72 pruebas que se hicieron cuando empezó la aviación, 71 se murieron, se mataron. Solo quedó los hijos, porque fue ya el último. Estos hermanos ya quedaron vivos, pero todo el mundo hacía pruebas. Pero ellos tenían la forma de platillo, que la aerodinámica era muy buena. ¿Entiendes? Hoy en día, que dices tú con luces, sí, pero es que a lo mejor lo vemos más ahora de noche, somos más gente que estamos mirando al cielo Somos más gente que estamos investigando este caso Antes no Pero
4: es que ahora se presenta más bien como traslúcida, Más esferas, más cosas de energía y Antiguamente era el, el típico platillo ah,
5: Pero te, te digo que no hay que confundir Extraterrestres el... con ovnis Ahora hay luces las luces de faca puede ser un ovni Es una luz que está volando, una luz que está ahí en el aire Tiene las Fosfaites de la Segunda Guerra Mundial eran luces, que la más grande era del tamaño de una pelota, un balón de fútbol esas se metían dentro de los aviones paseaba dentro del avión salía por fuera Los aliados pensaban que era una, 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 sí, una nave secreta De los alemanes Los alemanes pensaban que era un una, una arma secreta De los americanos Y nunca se decían entre ellos Pasa que la historia esta de, de, Del platíbulo antes, o de los fight, Incluso el caso de Roswell Viene desde eh, Todo con Kenny Arnold Fue el primer tío que vio Ocho naves en forma de ala abierta. él vio esas naves que iban saltando como él decía que era como cuando tiras un callado al, al, a un, al mar esos saltitos él vio él hizo un dibujo de lo que vio pero cuando llegó a tierra la fuerza aérea dijo no, usted vio esto, no esto y tuvo que cambiar su versión porque en aquel entonces los alemanes estaban haciendo el proyecto de Nostrum que eran los aviones ala alerta, pero eran aviones para destruir a otros aviones entonces no sabían si los americanos lo tenían ya hecho o si los alemanes lo tenían ya hecho. Entonces, de ahí dijeron, esta es la nuestra. Genial, ¿no? Americano, usted diga que vio esto. No, yo lo que vi fueron estos aviones, dice, puf ahora los alemanes piensan que tenemos esos aviones. ¿entiende? El caso de Roswell, que no, que eran unos niños que estaban probando estos aviones con los niños y ese avión cayó, porque todo hay una mentira que tú vas encajando, todo ese tema. Entonces lo de las luces. Eh, yo sinceramente no sé lo que es, yo hoy en día para mí lo más trabado que me tiene y veo que es una cosa que se va de las manos a todos los gobiernos son las señales en los campos de trigo y en algunos otros campos que han salido en hielo, tierra. esas señales qué son, hace poco leí un comentario que coincido con él mucho hay una que se ve la cara de una extraterrestre ¿eh? y se ve un círculo y ese círculo que tiene como pezonitos chiquititos, está todo lleno eso me recuerda, es como un CD, pero eso me recuerda a las cajitas de música que tenían una, una, un cilindro y ese cilindro tenía unos personitos todos chiquititos y iban tocando como un peine.
1: Sí.
5: Si esa clave, ese símbolo que se quedó cerca de una estación espacial, creo que lo fue, eh, esos personitos cogen, hacen un peine de eso con notas musicales y lo ponen como un CD a girar, seguro que ahí hay una melodía que significa algo. Sí, porque la música la tenemos muy olvidada en el fenómeno opni quizás, o en el fenómeno extraterrestre. Mm.
3: eso 22 de junio del año 78, ¿qué te acuerdas?
5: Eh, Unidad Planetaria, Operación Unidad Planetaria, ¿no? La primera la hicimos en, la bueno, estábamos en Lanzarote.
3: No, en Lanzarote, no, estábamos en el Valle en Uncanca. No,
5: tú, yo no estuve, yo no estuve, yo estuve, eh, a ver... Yo la primera no estuve en Yanucanca, yo estuve la segunda, que se hizo en Lanzarote, estuve ahí. Bueno, cuando fuimos nosotros para Lanzarote, después se vino ustedes, me querían sí, ir Con
3: la sopa de, de, de agua <coughs> del mar. Sí, sí, sí.
5: yo la, 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 la primera, la primera no, no fui allá en Ucanca porque eh, la cola que se formó no ir. Bueno, yo, pudiera la verdad que, porque la gente confundía, la gente confunde mucho. Se toman mucho al vacilón. Ahora a ver, seguimos con eso. Porque yo, tú te recuerdas que cuando se hizo... Aquel programa de radio, eh, eh, un contacto, sabría, dice, algo increíble está a punto de suceder, un contacto. A mí me decían los amigos van a ir para arriba a ver los platillos, va a ir para arriba a ver los marcianos, va a ir para arriba a todos. Y ¿dónde vas Mira, vamos comprando carne. Y yo, mira ya vamos a comprar Usted vamos arriba. Entonces era una fiesta. Y yo decía, pero, pero que sí, que se van a ir plativolantes y marciales. Pero ¿dónde lo Sí, ¿cómo le un contacto. Digo, no, hombre, es un contacto entre todos los que nos gusta este mundo, un contacto entre nosotros, un contacto entre la gente que le gusta hacer la meditación o hacer programas de radio, tal. Y ya la gente confunde ya. Ya son todos plativolantes, y ya vacilones, ya son todos locos, ya está, La Operación unidad Planetaria, que fue muy bonita, mucha gente también... Hay muy, fotos muy buenas de objetos grandes, posados, y se ven personas al lado de los coches que el techo del coche le viene cayendo por la cadera más o menos, no, por la zona de la cadera, las
3: tengo las fotos, las tengo
5: <ríe> el otro día, sí. Es un objetos que se ve en el aire, se ve como, pues ver, como ¿no? un platillo impresionante, ahí aparcado, sí. donde
3: estábamos aparcando los coches nosotros. ...sí, sí,
5: ¿entiendes? Entonces claro, yo iba tarde y no fui, yo no fui por la zona, digo yo iba tarde pero iba no, una cola impresionante. Yo nada, no, no, me voy, me lo hice. y la segunda la hice en lanzarote y la tercera la hice en Ceuta ¿no? pero fue muy bonito fue una, a nivel mundial una cosa que me gustaría que usted volvieran a promocionar esa unidad planetaria fue a nivel de todo el mundo a las 12 de la noche pues todos los grupos, según el horario de cada momento del planeta hiciese una meditación yo creo que tengo escrito aquella meditación que se hizo aquel comentario sí. y... Yo no sé, puede ser subjetión o no, pero el otro día se notó se más pureza, más calma. ¿Ustedes recuerdan cuando en Santa Cruz, no sé por qué razón fue, se hizo cinco minutos de silencio? No sé si fue la muerte de alguien. Yo estaba en la Rambla ese día, fue un día a las 12 de la mañana, y no sé por qué razón se hizo, cinco, paró todo, coche, pararon todo. Yo nunca en mi vida había, yo pensé, se los ojos yo pensé que estaba en, en el monte porque se oían los palos, las mil, y yo hice así como un ojo medio refinado, digo dame a ver si es verdad que estoy ahí o me transporté, se notó ese silencio, o esa calma, esa unidad planetaria se nota pero cantidad, que me gustaría que un día lo propusiera y lo hicieran sí. aquí entre todo el mundo. Sí, ahí estábamos... Ahora eh, que tenemos el Facebook todo el mundo está conectado, eh, antes no teníamos nada, estaba, antes era todo por carta.
3: Emilio <risa> Brubón, estuvo Paco, sí. estuvo Fernando Jiménez Lozo, estuvo José Benítez,
1: estuvo y,
3: y, y entre nosotros, bueno, nosotros que eran los, los que colocábamos a los coches, ¿no? cuando venían, sí. desde las 3 de la tarde estábamos allí hasta las 11 de la noche, que once 11 y media, que empezó aquella meditación tan preciosa Sí, eh, un triángulo muy cor... grande Exactamente, lo, nos, nos unimos allí en el, en el tienes, Valle Camca
1: ¿Tienes
5: la foto que se ve dentro del triángulo? Esa bola inmensa
3: foto, de luz Tengo la foto, la encontré una, el otro día, ¿no? yo, pensé el día yo
5: le dije, no, hicieron una vela Estás loco yo, ¿eso qué es? Dentro del triángulo una, una bola grande de luz una sí, sí, impresionante. Pero una que espera. apareció allí. salen sale sale la sale la foto, las fotos salen las foto, ah. sale una
3: bola inmensa era la como. energía
5: amigo. Sí sí una inmensa.
3: Sí precioso eh, allí no es que fuera cantidad de gente como fue cuando cuando Miguel Blanco que fueron más mil... uh -huh. fueron veinticinco personas madre mía veinticinco mil personas
5: eh, el tráfico se paró en la bajada de Arafo ya no se podía, wow. la cola paró ahí, no se podía circular, que es una imprudencia, mira todo eso fue, todo eso se creó en la punta Hidalgo, todo eso estaba mmm, Miguel Blanco, Enrique Vicente, estaba mi mujer, estaba yo, estaba Guillermo, estaba y Enrique estaba sentado no se le ocurre, bueno Miguel Blanco lo ha, lo ha hablado mucho en su programa, eh, empezaron a, las, las nubes en la punta a cambiar de colores yo el otro día fui, investigué en los pueblos, había habido fiestas fui con mi mujer incluso a, a, a hablar con el barco abajo, y voy si, decir si habían tirado alguna gala el, el capitán del barco dice, no. Y, si lo que sí te digo es que de vez en cuando sí vemos pasar luces rojas por debajo del barco, como un para acá, debajo del mar. ¿no? Y entonces mmm, empezamos a ver todas esas nubes de colores, y Enrique dice, oye, ¿por qué no hacemos un programa de radio? El no Canca. Y yo le digo, estás loco. Sí, sí, vamos a hacerlo. Pero callado la boca. Dice, no, no, callado la boca, no. va a ser un programa de radio a nivel nacional, que es la primera vez que se hace, y lo hacemos en directo y tal. Y Miguel decía, pero tu estabas de acuerdo, cuando eso, Enrique tenía que ver con Radio Nacional, ¿no? Así vamos a hacerlo. Entonces, sí, sí, la idea es buena, pero, pero yo de acuerdo con Miguel que, que eso va a ser una locura. Si no, lo va a a y Miguel, que le gusta dar caña en el sentido de cuando va a hacer algo. Eh, de decirlo de una forma misteriosa ¿no? Mm. confundirte en realidad lo que es ¿no? claro si algo increíble está a punto Sol, de suceder solpresivo. un contacto y, y, la, y la portada <risa> del cartel era la recta de Yonukan Cartel de fondo como encuentro la tercera fase todo el, fondo? Fondo? ¿Qué todo el mundo veía <risa> ¿no? que el
1: cartel
5: voy a ver me he cansado con la gente vamos yo que no se va a ver nada de eso un programa de radio que lo van a hacer porque me decían ya cansado tío. pero son ideas bonitas que hoy un riesgo hacerla quizás ¿no? puede provocar bueno, hoy quizás la gente está un poquito más
3: más reacia eso, ¿no? más
5: reacia ¿no? cosa que me alegro porque es mucho mejor y así puedes trabajar más tranquilo ¿sabes? Porque... ¿crees que está
6: la gente más reacia ahora?
5: sí, mira, yo te enseñar o una prueba una fotografía de un ovni cuanto más real es, menos creíble es. yo te enseño una fotografía de un ovni es que como se ve un tipo en la lobo. ventana saludado y dice pero
6: es como el cuento del lobo
5: yo puse una foto, bueno, sí, pero yo puse, yo puse una foto el día de los inocentes de un, ovni, un montaje que hice de un omni sobre Santa Cruz que tuve que quitarla. Pero eso me como ¿cómo es? Eso? tú has visto la fecha? ¿Qué, fecha, ¿qué fecha? Mira la fecha de abajo. Ah, el día de, digo, sí, de los inocentes, es una broma que estoy acá, me tenían loco. Pero era real, tú me decías, otro me decían, ah, eso no te digo, te das cuenta. ¿Entiendes? Era, era un trucaje. Claro, yo se lo puedo mandar en Photoshop, un trucaje.
6: Pero por esas mismas cosas, o sea. Tú antes decías de que la gente lo toma más a cachondeo, no sé qué. Sí. En parte, tú jugaste a lo mismo, ¿no?
5: No, yo lo hice por el día inocente. A mí siempre los días inocentes me gustan gastar bromas. Siempre he gastado todavía en este tema. Pero siempre. <risa> Pero yo entonces, siempre pongo, ¿cómo el fecha, del pongo lobo? la fecha. Siempre pongo la eh... fecha y digo: que es una broma, es una broma, es una broma. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No la es lo que parece La no es lo que parece. y es parece. una
6: broma Y cuando ah. realmente pase en serio Sí, pero no todos los días es el se día de los toma. inocentes No, no, a ver, ¿Entiendes? estoy diciendo ¿Cuándo? Que de tanto jugar No por ti lo digo, sino en general
5: Sí, no hay mucha gente que juega
1: Cuando...
6: <coughs> y... <coughs> Nosotros... Hoy en día cuando pasa algo cierto Es no. normal que no te creas eh... Igual que con toda la gente. Yo foto.
5: de a Fernando hay una fotografía Que se ve una foto de un objeto que está sacado en México y la otra fotografía está sacada sobre la marquesina de Teleférico, la sacó Víctor Alberto, porque él lleva todo el tema de, de emisoras, e hizo un barrido fotográfico en el, siete fotografías con las antenas de las emisoras y de la meteorología, y ahí se ven esas siete imágenes, o solo traje una, la, la, la más cerca que, que, como quiero decir, toma, no me querías ver, pues aquí estoy, se ve ese objeto, en el estudio que se hizo ese objeto, ese objeto está físico ahí, tiene todos los brillos del sol, de todo reflejado en todos lados. Eh, y entonces yo te iba, te iba a decir esto por alguna razón que no recuerdo cuál era eh, bueno, son tantas cosas que tiene en la cabeza
1: no eh, por lo que eh, hablando, sí, entonces, claro,
5: esa foto es real yo sé que es real porque él la tenía ahí yo, dije, yo me pongo a ver fotos de él y digo ¿y esto? no sé, eso está ahí entonces hemos hecho estudios nosotros de fotografía que nos han enviado eh, hace poco nos enviaron una fotografía de un chico diciéndonos que era real que era real, muy real si esa foto era auténtica esa foto y tal entonces dijimos, cuando estaba con Pablo, ven para acá, mira, ¿ves esta foto? Este ovni es el mismo que tienes aquí. Este es el, el ovno de Billy Meyer. Este señor se dedicaba a sacar. Entonces cogió fotos y las pensó meter a trucar, ¿no? Dijo, mira, esta otra foto es esta otra foto. Porque yo tengo una memoria fotográfica sí tengo. De saber en qué libro estaba esa foto, en qué libro no estaba, sí. en qué libro tal. Entonces nos han querido colar muchas fotos, ¿no? Pero claro, uno ha metido un poco en Photoshop, le gusta el tema, sabes cuándo más o menos no quiero decirte que hay algunas que sí me quedo muy trabado. Digo, mira, no lo sé. Tan, tan mil Nietzsche no lo sé. Y por
4: ejemplo, tengo aquí esto, ¿tú qué dirías
5: que es? Así me es una luz. Hay <risa> un fondo oscuro, que no sé lo que es porque, no porque sé esto que...
4: es simplemente una estrella. Es sí. cuando subimos al teide. Ah, sí, ok. Pero es que tú lo miras y tú bueno, puedes decir que,
5: no, Yo puedo decir no que es una estrella, a los... Es un planeta. <risa>
0: Un planeta.
5: Ah, un planeta. Un planeta. el planeta. Venus pero claro, y... pero,
4: tipo, tú enseñas esto y puedes decir, mira, vi un ovni. Uh -huh. Por eso digo que a veces hay es que... Hay que ir demasiado... No, no, pero marido. no está mal no,
5: pues no encaminada, has visto un ovni. ¿Cómo sabes tú que es una estrella? ¿La tocaste? ¿Estuviste en ella? No. Tú ves que es una estrella porque normalmente se dice, se le llaman fantasmas cósmicos porque esa luz pero, está ahí. Esto es pero Venus, no, Venus, no Venus. quiere decir que esté físicamente, porque amor hace mil años se apagó. Exacto. Pero es un ómnibus bien, porque esto este es un estómulo no identificado, no sabe lo que es físicamente. <risa> Pero, se supone. pero es
4: que curiosamente, es que casi todas las, las, las fotos que hay de, de Omni es que están confu confusas, ¿no? no ves nada claro, sino que ves de lejos. Y las que se ven claras no, son por,
6: todos montajes. No, por, no,
5: porque no, no todos. No.
6: O, bueno, la gran mayoría. Y es lo que dice
5: él, el, el 99% son montajes. Pero es como dice él, que igual ves uno vale, que en internet mira, y un
4: vale, el 99% son todos montajes.
5: Tienes que estudiar la foto para, para, para saberlo. Si no la estudias, no puedes saberlo. Tienes que estudiar las fotos, mirar puntos, mirar cosas. Hay grabaciones en vídeo que, que se ven con luces, objetos, y el fenómeno ovni, ovni hay una luz, es que lo hay tipo lo yo mismo puedo hacer un buen truco, o puedo inventarme una historia que puedo engañar a todo el que quiera. Claro, son muchos años en este tema. Conozco las cosas que hacen realmente esas luces. Hay una cosa que se ve en Jerusalén, se ve en una luz, uh -huh. esa luz hace un efecto que es típico en, lo, en, lo, en el fenómeno ovni, antes del desplazamiento. En un destello muy fuerte. Y eso se ha visto mucho en el fenómeno OVNI ¿no? de tiempo a, ah, no desde ahora. Ese destello. ¿sí? Pero eso no lo sabe mucha gente. Entonces hay tíos que han hecho eso. Pero no han hecho ese destello de desplazamiento. ¿sí? Entonces, tú tienes que estudiar la foto. Yo te digo, yo... Mmm... Y esa toma además, más, <coughs> perdona Jesús, fue tomada
6: de bastantes sitios, ¿no? Por lo que yo estuve mirando. Subieron varias cámaras. De varios Yo sitios. siempre
5: busco <coughs> todo. Digo, no, por ahora es un OVNI. No, una nave extraterrestre, un OVNI un algo que está ahí volando, Pero, no sabemos lo que. Un claro, objeto
3: volador no hay claro, Entonces
5: empiezo a mirar, a mirar, eh, a ver si es un avión, no es un avión, si es un helicóptero, no es un helicóptero. Yo vi el día de fin de año, que tengo una foto ahí del dibujo, con la cámara mía en la mano, vi un objeto que. Fuera eh, de las 12, ¿no? Se notó. Los pitos. Las dos en Canaria, la una en la península. o si no hay Mira, a lo a mira al contrario a ver, a ver, al ver, al ver, a la a subí a ver, a ver, No, sé por qué a ver, a la subí. No, perdón, me asomé a ver, no sé a que yo digo, esto es un helicóptero. Ya me pasó con un helicóptero, un supuesto helicóptero en Sausal, que hubo, llamé al 112, había visto el, toda la historia y ahí no había ningún tráfico. Y tengo fotos de ese objeto, se metió en el mar, porque fue la época en que se cayó el helicóptero este, el, el aquí en la zona de Naga. Entonces, quisieron montar un operativo de búsqueda, dije que no, que todavía no montaron nada, porque... Pero yo lo vi, ¿no? Yo entiendo de aviación, soy técnico de apoyo aéreo, me gusta mucho la aviación. Conozco la, los aviones de noche, los helicópteros, las luces de todo, sé cómo van. Y este este, este que estaba viendo el día de fin de año, tenía la anticonvixión, la roja y la verde, la de posición. Y me extrañó mucho, ¿no? Entonces empezó la verde a hacer un círculo alrededor de él como, como una estela de humo. ...se iba como un, un, un ondas... ...y digo, es raro que haga esto... ...y la roja estaba quieta... ...y empezó a girar... ...entonces subió, bajó, vino hacia aquí... Eh, ...se metió... ...empezó a bajar hacia el mar... ...y se, no lo pude ver ya por la residencia sanitaria... ...se metió ahí y vi como que iba a armar... ¿no? ...entonces claro... ...sé que un helicóptero no era... ...por, la, por las luces... ¿entiendes? ...y la maniobra que hacía no era normal... ...y no se oía ruido... ...la distancia que estaba... Entonces, claro, tú estudias todo eso. Tienes que buscar, digo, bueno, primero voy a ver si puede ser esto, esto, esto. Me informo, como llamé a aquel día a tráfico, a de control, a torre, a, un, a, un, a dos si había algún tráfico en la zona de un helicóptero o algo, me decían que no. Tal. Entonces digo, bueno, ya, el helicóptero no es porque no hay tráfico. Entonces, ¿qué es? Un objeto. Lo mismo pasa con las fotos Tú las tienes, las miras, las observas, empiezas a analizarlas, empiezas a mirarlas, hay filtros para decir, mira, pues aquí se ve que hay un filtro, porque siempre hay un, un pequeñito borde de que está adaptado a ese lugar, a ese papel, se nota el filo, por muchas fotos, yo que siempre lo trancas, ¿no? Pero claro, hay fotos que lo que te decía antes, cuanto más reales más te cuesta creerlo. Y lo que tú decías, no, siempre hay fotos que no se ven bien, siempre se ven nubladas, es que las fotos no se la están sacando a los objetos. Yo tengo muchas fotos en la página mía de materia reservada en Facebook, sobre el aeropuerto, que se ven montones de objetos. Y yo no estoy sacándole las fotos a los objetos,
6: Claro, que los coge como en un segundo plano porque no, se está sacando Me gusta pies. la aviación,
5: uh -huh. saco fotos de los aviones, me gusta. Entonces, cuando revelo eso, digo, ay esto... Se no, conoce. no, cuando lo paso al ordenador, claro. veo objetos ahí, ahí hay un objeto que se ve unas luces azules y rojas sobre el puerto de la Cruz, en la zona del mar, yo no lo estaba viendo, yo lo saqué y cuando miré con la cámara vi el objeto ahí. Hay ah, otro que sí que lo estaba viendo, que fue tuviste antes unas luces que están saliendo y se ven reflejo en el agua. el agua. Están saliendo del marzo, fue el 21 de febrero. Mm. De hace cinco años que estaba la perra mía precisamente pariendo el perrito que tengo hoy. Mm -hmm. no, claro.
1: ¡Ahí está el perrito que al ¡Es que no comprendo muy bien qué el me el dice! ¡Él entiende español! ¡Díganle lo que pasó! ¡El perrito miró toda noche!
5: Dice que este viejo es de aquí, que estaba anoche y vio lo que pasó. Y le y le avise que se pase. Dígame lo que vio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue exactamente? ¿Usted vive aquí? Conteste, por favor. ¿Qué vio? Tiene quemaduras.
2: Regardez, il est brûlé le pauvre homme. El
1: sol salió à noche y me cantó. El sol salió à noche et me cantó. Dice que le sol salió à noche
5: y que cantó para él.
0: Il dit que le soleil était venu ici hier soir et qu'il chantait pour lui.
3: Eh, Jesús, 9 de julio de 1992 verano Abades, eh, Abades. investigaste eso con Paco Padrón Sí, ¿Qué pasó allí?
5: si supiera lo que pasó hasta hoy en día no lo sabemos allí no cabe duda que cayó un objeto el tema de todas estas cosas yo siempre achaco la existencia y la realidad de un hecho y voy a volver un poquito nada más al tema del de fin de año, ese objeto que vi porque cuando fui a sacar la foto la cámara se me la descargó yo, yo tenía que ser ahora, ¿no? O tenía la foto para sacar la foto con fin de año en casa. Pues la cámara se me descargó, no pude sacar foto, tuve que hacer un dibujo de lo que vi. Eh, ese día, cuando ocurre un fenómeno de este caso, que son mucha gente, siempre hay un poco de confusión. No, yo vi esto, no, yo vi aquello, no, yo vi lo otro, pero todos vieron algo. Yo tengo unos amigos muy directos míos que para él era un submarino, para la no era un submarino. ¿Entiendes? luego tengo otros amigos, cuando hicimos la serie de fenómenos muchos testigos, dice, no, no, nosotros vimos pasar, también era un avión tenía unas alas y cayó al mar una de las testigos, que era una directora de una productora, que hacía la serie Rubí en televisión pues lo vio, vecina mía, e incluso dice, no, mira, aquello era um, era un, un objeto largo con la cola, tenía un, una cola azul bueno, pero, ¿por qué no podía ser un objeto en forma de avión ¿entiendes? El, 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 el carro de fuego de Ezequiel, Ezequiel decía que era un carro, pero en aquella época quizás lo más grande que había era un carro, y él lo, confuso, lo decía, "Podría ser un carro, la ballena que se tragó a Joná, a Joná fue. Eh, eh, lo más grande que vieron ellos en el mar era una ballena, y decía que era una ballena, ¿entiendes? Esta mujer pudo haber visto, esta gente pudo haber visto un objeto en forma de cilíndrica. Con una cola, no sé por qué no tiene la cola, no sé, hay de muchas formas. De hecho hay fotografías que se ven ve objetos. Yo tengo una foto de materia reservada que se ve un helicóptero de la Guardia Civil y al lado encima se ve un objeto en forma de con como si tuviera cuatro rueditas a los lados. Está ahí quieto ahí. Entonces, claro, ahí cayó algo, evidentemente cayó algo porque la gente lo vio. La gente escuchó el estampido y en la autopista se pararon más de 20 coches. ¿Entiendes? Entre ellos era un capitán del ejército. Y paró, dio notificación, fue a la Guardia Civil, puso el caso, denunció y todo, ¿no? ¿Entiendes? Eh, y nada, se buscó, no se encontró, y los testigos decían, bueno, ustedes no, aquí, no falta ningún avión en ningún aeropuerto del mundo, el tráfico aéreo no detectó nada, pero cayó algo, porque no fue una persona, fueron... Unas cincuenta personas que vieron caer y ese avión lo vieron todo. Mm
1: -hmm. Lo
5: vieron todo. Uno dice, vio esto, vio otro, vio aquello y tal. Hay sí, un, hay muchos que un... dicen que
3: era un, un avión privado, una avioneta.
5: Eh, siempre quieras o no quieras, mm -hmm. por muy avión, siempre tiene que haber un tráfico, un control de salida. No creo que yo eh, en aquella época, no hace muchos años, pues, podría salir un, un aeronave, un avión de algún aeropuerto sin, sin saber y sin saber su regreso, el retorno a ese mismo aeropuerto, o a cualquier otro. Tiene, tú no puedes, tú puedes hacer un vuelo, un techo muy bajo de vuelo, pero tienes que notificar la aproximación a un aeropuerto.
4: Pero si fuera un avión hubiese flotado, hubiese hecho algo, ¿no?
5: No, aquello flotó, pero se hundió. Aquello se quedó en el agua y después empezó a bajar y se bajó. La gente lo vieron. Y
6: fue porque justo son... en la costa de Abade. Lo que
3: pasa es sí, que fue como los... Adrián... Uno... 500 metros. Los ¿muchas? submarinistas de la Guardia Civil bajaron y no encontraron a su no Nadie, nada.
5: ni los de AEA. O Averso. no dijeron nada. Los de AEA no encontraron nada. No nada. Yo sé de un, un amigo que en, ese, en esa época era militar y él estuvo con su, un, en un helicóptero, dio un par de vueltas por allí y él me dijo: Jesús, las dos veces que pasamos, el helicóptero se, se quedó, se volvió loco todos los aparatos. Y, y el, 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 entonces, el, el, que llevaba el helicóptero y dice: ...vamos a pasar otra vez a ver si fue un fallo o el que otro... Porque... ...y pasó dos veces lo mismo... ...y yo dije, oye, por favor, vámonos de aquí, vámonos de aquí... le digo pero sobre el... Dije, sí, sí, sobre... Eh, ...sobre sobre el ...sobre punto ese... ...sobre el punto, así, ese, de... sobre el punto de... De ese, ¿entiendes? ...los dos soldados que estaban haciendo guardia... ...guardia en aquel sitio... ...se los llevaron... Entraron, ...se los llevaron, no se sumó nunca nada de nadie... ...queríamos buscarlos... ...nunca se supieron nada de ellos... entonces sé si igual dije, mira, te damos... libre pero no comenten nada... Pero allí cayó algo, cayó, porque digo, mucha gente lo vio.
6: Pero bueno, con el tiempo ah. seguramente habrían hablado, ¿no? Porque... Hasta ahora no lo
5: ha hecho, porque mira, el, 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 el famoso 5 de marzo del 79, el comandante del, 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 del avión del, de la compañía, eh, a ver cómo era, NAISA, NAISA 209, creo que era, ese comandante hace tres, tres años habló en el programa de atención, que es lo que vio a él, todo el mundo estaba detrás de él, y él lo vio allí. Y digo yo no vi un misil. Ocho aviones que venían no vieron un misil.
4: Pero en la Gomera sí, también vaya. no pasó algo, también. fue el 5 perfecto. de
5: marzo del 79. Pero ese día estábamos en las tercitas Fernando. Estaba, estaba yo. yo.
1: Estaba yo. ¿no? Y estaba,
3: Nadie.
5: Estaba, Nadie. estaba en todos lados. Estaba, estaba Sole, estaba con Juan. ¿no? Entonces, sobre las 6 nos fuimos. Yo me fui para el sur, como vivo mío. Y se fue a anotar. Y entonces en el sur viví vi, vi, vi todo ese fenómeno. Uh -huh.
4: Eso fue también muy emocionado.
5: Claro, es que hay cosas ahí que, claro, yo ¿Te no... Te dijeron digo...
4: que, que fue también un misil? Sí, o... yo no
5: descarto, descarto que haya sido un misil. Yo estoy de acuerdo y apruebo que puede ser un misil. Pero lanzado a qué ¿Y a quién? ¿A quién? Entonces, también. hay ocho pilotos, dime.
6: Yo te voy a decir, vale, un misil. ¿Lanzado a quién? ¿No pudo haber sido un fallo?
5: ¿Tú crees que se puede tirar un misil? Pero es que como eso, ¿Tirar un volador? Así, ¿no? ¿La gente... ¿Se sabe todo el proceso sí. que tiene un misil en un submarino para salir? Mm. Habemos 20 tíos y tiene que pasar por cada uno y el último tiene que apretar el botón para que salga. Uno tiene que decir, ¿qué estás haciendo? Esto es un fallo, un error. No, ¿Por qué no? no. Yo no digo que no haya sido un misil. Yo, para mí fue un misil, pero lo que ocasionó todo el fenómeno no fue el misil. Fue el supuesto objeto que se ve claramente en la fotografía. De las, de, 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 hay unas nubes que forman como colores, no, no, unos no, no, colores, no, no, pero colores, ¿qué es lo que hay dentro de esos colores? Fíjate en la forma, ¿qué es lo que hay ahí? Y todo va hacia esa nube, todo lo que sale del mar. ¿entiendes? Los testigos de la Gondela dicen que había como un enorme caldero grande. ...los pilotos de, la, de los aviones... ...que eran muchos... ...decía uno de ellos... Eh, ...contra la de control... ...notifiquenme si hay un tráfico... ...estoy viendo un tráfico en la zona... ...si puede ser maniobras militares... o qué es lo que... El, 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 ...uno de Iberia decía... ...no, no, es un objeto... ...me acaba de pasar ahora mismo... ...como a, a 100 metros delante de mí... ...el otro decía... ...mira, no, está parado, está quieto... ...está justo ahora detrás de mí... ...ahora está delante del nueve ...y así... ...entonces el Naysan contó... Que, ...lo que vio... O sea, ...yo estoy viendo un objeto como un campo de fútbol inmenso con ventanas mi madre <risas> ¿qué es eso lo que estoy viendo yo? entonces los ocho aviones estaban diciendo que si había maniobras y ellos decían no esto no es un misil no hay maniobras es que te cuenta que no puede dice
4: que aquello es que... fue precioso quien lo vio dice que los colores y, y, y las la fotos no, las
5: fotos están todas las Ay, fotos se no,
3: pueden también. Foto, ¿dime? Sí.
6: no pueden qué
5: no, puede,
3: no pueden qué
6: no sé dijiste ellos no pueden y te quedaste ahí
5: pues bueno, no sé, ah, que yo no puedo decir que era un misil? Porque no estaban viendo un misil, yo estaba viendo un objeto y a ese objeto le estaban llegando luces. ¿Entiendes? ¿Que hubo un misil que sale del mar? Sí. Pero nadie pone la mano en el fuego que pudo que fue un misil. Uh
1: -huh.
5: Nadie. ¿Que tenía forma de misil porque se vio una llama? Sí. Pero qué tiene que ver, yo tengo una foto que nos sale mi mujer que todo el mundo le y ¡Sale a la luna! Digo, fíjate bien, no hablen las cosas, fíjate bien. Es la luna, Digo, tú solo estás a la luna, encima del coche. Ah, es verdad, Digo, mira la luna, no es la luna. Tú ves que tiene un desplazamiento, hay una estela de desplazamiento, está todo quieto y eso está en de desplazamiento. Ah, sí, vale. Entonces, las cosas hay que observarla bien, mirarla bien, analizarla bien, no decir que un misil, porque eso fue un debate, ¿te acuerdas del día? Sí, no. Que de todo el mundo. Fue visto sí, desde el Sahara todo eso.
3: Jesús, sí, sí. uh -huh. ah, ¿qué pasó en el Teide cuando los militares cerraron todo el, el parque nacional del Teide? ¿Ahí? Porque decían que había caído un objeto.
5: Bueno, ahí fue tra, Tralescan, se llamaba la empresa, que llevaba todo ese tema. Y decía que, que cayó una piedra, cosa que no lo niego que haya caído una, una enorme roca, de hecho todavía está está actualmente enganchada con una con una, unos cable de acero, parte de esa piedra, que cayó y cachó un par de coches. Pero los cayó abajo en la marquesina del teleférico. No entiendo por qué tú cierras en la cruce del Portillo, en el cruce de Tamaimo, a 10 kilómetros de ahí, por miedo de desprendimiento de que se No sé muy bien, no hay desprendimiento, pero ¿tú crees que va a caer una piedra de aquí? Ahí había algo. Hay Hola, testigos que vieron caer un enorme objeto en el canca. Quizá ese golpe pudo lo que pudo haber producido que esa piedra se haya caído. ¿Entiendes? Pudo ser ese efecto, ese movimiento. Habían coches militares que sacaban mucha tierra de allí. Unos amigos, eh, el profesor mío Taichi, fue también profesor, él vio un montón de camiones amarillos y gente con uniforme amarillo que le persiguieron. Y los, los acompañaron y los echaron de arriba, y ellos salieron escondidos, se metieron por donde se fueron, se escondieron, fueron hasta allá, Habían allí enormes focos mirando al suelo, trabajando, en el llano canca, en el llano, en las siete cañadas, en aquel sitio donde yo contaba antes que la mochila iba para allá, venía para acá. Sí.
1: Bueno,
5: exactamente <risa> Pero también lo
6: que es raro que después de pasar todo ese tiempo, nadie hable. O diga lo que pasó.
5: Todavía A estamos ver. esperando desde 1944 el caso de Roswell y nadie ha no, hablado. No,
6: ¿tendrán bien callados. <risa>
5: Sí, claro. militar, ¿Qué van a decir? Ana, eh, lo estaba, ¿Qué van a
6: decir? Sí, Sigue cambiándome los <tose> nombres. Son muchas mujeres <tose> las que tengo en la
5: cabeza, si me una... eh, <tose> No,
6: ¿qué van a decir? No, pero algo que está claro: que siempre, eh, si había mucha gente, alguno habla y alguno dice algo. Y no me
5: digas que no. Mira, el caso de Rommel fue en el año cu eh, 42, 44, 42, creo. En 45. Creo que el 45. Eh, hoy familiares de los militares que estaban ahí que ya han muerto están hablando desde ese año, porque era tan el terror de amenazas que tiene sí, sí, es que es un mundo ¿y, y es un aquí mundo
6: amenazas que de qué?
5: no conoces ese mundo
6: no, pero te yo te pregunto, digo a ti, como, aquí como yo me entere ¿De, de que
5: hemos visto todo este objeto
6: ¿Eh? ¿a ti te han amenazado? no, a mí no ¿Y por qué a ti no te han amenazado? Porque yo si soy militar visto.
5: y estaba en ese momento en el, en el lugar. Pero si a mí me dicen, no estoy diciendo que eso que haya pasado, pero si yo te digo, por ejemplo, como yo me enteré, que de los 10 que estamos aquí salga esto, a todos lo van a pasar muy mal, familiarmente y físicamente cada uno. Hay cosas secretas, cosas que se ocultan. Vale, cosas pero que llegará yo,
6: un tiempo
5: que lo podrá decir. Pero cuando lo están alargando? todos los errores. ¿Por qué no están alargando los errores? Porque están muriendo ya de viejito. O si sea, no me voy con esto para la tumba.
1: Uh
5: -huh. Y te lo cuento a ti. Claro, yo no le va a pasar nada. Y toda su familia está allá. Y... Es que es un mundo... Yo... Es que lo que no entiendo es una cosa. Mm... ¿Para qué se siguen mandando naves para el espacio? ¿Para qué? ¿Tú me quieres explicar para qué? De todos los satélites que han mandado a Júpiter, ¿cuántos han llegado? ¿O a Marte? ¿Dónde están todos los que faltan? ¿Han desaparecido sin saber por qué? Han mandado unos 20, han desaparecido unos 17. Hace ya, un par de años... Ya empiezan
4: a caer algunos. Ah, vale. Hace un par de años
5: apareció, está apareciendo uno que no sabía ni dónde carajo estaba. Entonces, ¿para qué? ¿Tú te crees que hoy en día, si eh, eh, de repente aparece un planeta habitado, ¿nos lo van a decir? ¿Tú crees que lo van a decir?
4: Pero ¿Y por qué lo ocultan? ¿Por qué?
5: Porque interesa ocultar no. todo eso, porque si no es la única manera que yo puedo investigar el espacio y, y controlarte a ti y al otro. Y pero al yo otro otro, otra pregunta,
4: bueno, otra cosa que me cuestiono es, vale, eh, eso aquí en la Tierra, no. pero estos seres, si son más avanzados que nosotros y son más potentes que nosotros ellos con, con presentarse y decir aquí estamos
1: sí, pero lo que
5: a tú... ellos
4: se les cae todo
5: vale de hecho ha pasado tú lo que quieres es que digan ellos mañana la Plaza España toda la isla vamos a llevar un platillo volante y no vamos a aterrizar ahora somos nosotros Exacto. eso es lo que tú quieres pero eso claro. no puede ser ¿Por qué? porque mira entre los que van que tienen miedo entre los que van y le tiran una piedra, entre todos puede pasar... Pero no lo presentamente, porque si ellos se presentan, no. se pueden presentar... No, hay mucha gente. Yo te digo
4: Seguro. por experiencia,
5: ¿sabes? Yo hice una vez, nosotros estábamos un grupo que hicimos la, la misión Rama, que es la que hacía así Paz. grupo y vamos a, a seguir todo los juegos la misión Rama. Hicimos no un juego como juego, sino bien tal cual. Y a mí se me olvidó y dejé la linterna encima del techo del coche mío encendida, como a 10 metros una meditación y empezó a meterse una niebla, una niebla. Y la compañera que estaba al lado se empezó a temblar. Y te pasa algo. Y dice, míralo están aquí. Y yo tengo como que están aquí. Sí, están aquí, ya llegaron. Mira el foco. Ay, eso, ¿qué miedo tengo? Ahí tengo un miedo de impresión. Ay, me voy a desmayar. Pero qué miedo tiene ¿quién está aquí? Y yo dice mira, mira, ahí, mira el foco, cómo baja del cielo hacia abajo. Y yo me digo, mira, ese foco es la linterna que me la había encendido encima del techo. ¿Tú te imaginas? Que hubiese sido una nave de verdad. Le da un fatute. Entonces, no, preparados, no, estamos preparados. no estamos preparados para recibir. ¿Por qué sucede quizás a personas solas? O a dos. ¿entiendes? En La Palma le sucedió a unos astrofísicos de La Palma y ellos no quieren salir. Es que es normal. ¿Entiendes?
4: Pero es que normalmente también se representa gente del campo, gente simple. ¿Por qué? También, es que...
5: No, se representa presenta también a políticos y a gente de alta o sí sea, a los
0: políticos que,
4: no
5: se no enciendan el... pero robot, no, no, y yo pero, no, te es que tú como yo no puedes decir mira que yo vi, yo, yo, yo ¿tú te acuerdas cuando estábamos arriba en el Teide? que vimos aquella luz que empezaron señales que estábamos todos los coches y después vino la Guardia Civil sí ¿no te cuento lo que nos contó la Guardia <risa> Civil? dice no no podemos porque yo quiero seguir trabajando hijo. Que
6: eran los lado de California, ando? ¿no? Que estaban por allí.
5: Oh, no, no, era un no, 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 no. uno chico con unas linternas Mira, nosotros estábamos en los coches y había en el pico del Teide de un lado una luz naranja. Y nosotros estábamos hablando, en un coche y nosotros en un coche. Estábamos con Tony Tau. Tony Tau que era el de los Sí, el, el antitánico. Sí. Pues, picábamos la luz, aquella luz naranjada se encendía, picábamos la luz jugando sin darnos cuenta. Y yo incluso no sé, es que le dije, mira, el tipo aquí con los cuatro intermitentes, mira, chan, chan, chan. Pero no caíamos, porque no cae, que, que, que era el, al lado del pico del Teide. Y entonces la luz empezó a moverse, ¿no? Y se metió dentro de la montaña Guajana. Empezó a moverse, y dijo, ahí, mira. Y se, sale, se metió. Y al rato vinimos unos focos grandes, y ful... está <risa> bien ahí, <risa> la cosa <cuestión> de... <risa> que, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Y tal? Hola, ¿qué tal? Mira, somos del se enseñamos la documentación. Ah, ¿de ¿qué es esto? un grupo de investigación? Aquí, y yo le dije, ¿ustedes vienen a salud o se la nada, nada, nada. sí dice, mira, eso todos los días aquí diario, todas las noches, y ¿qué dice? aquí tuvieron unos rusos, no digo que tuvieron unos rusos Investigándolo, dicen que una, una, se forma un campo magnético y esa luz se forma, eh, lo que pasa es que claro la y ya te contesta a ti entonces el otro dice mira díselo 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 yo no no dice no vamos a tomar café para arriba en el puesto de ahí fuimos vale Empezamos a crear confianza y ellos vio que nosotros, este tema nos gustaba y que éramos serios en el sentido de ese. ¿no? Dice, cuéntale eso, oye, cuéntale eso. Y dice, mira, eh, hace un mes, un mes fue, veníamos para acá y vimos un resplandor grande ahí detrás, detrás, detrás antes de llegar a cruzar el portillo. Y oímos, vamos a parar, ¿qué pasa ahí? Un alcohol llamo que se cayó con los focos hacia arriba y tal, ¿no? Y dice, aquello era como un medio óvalo impresionante, blanco. Quieto ahí en el medio de, 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 de ese descampado, ahí en la parte abajo. Y yo, cuando fui a esa ventana, aquello se levantó y mira, salió, se, pero un segundo se desprendió. Digo, pero dice, Pati, ¿sí estás loco, Puedo <risa> dar parte, pero estoy sí, trabajando. Y ellos me dicen, pero eso aquí no a cada rato. Mm. Eran del País Vasco los chicos estos. Sí, Estaban ahí. Sí, sí, estoy hablando del año 78, 79, entiendo. Pues. yo, yo nada no más sí.
4: que, Nandy, ¿se puede hacer una más que una preguntita no. rápida yo le quería preguntar a, a Jesús, ¿qué opinas tú de esto que están diciendo ahora que van a venir, que vamos a pasar una dimensión, a la quinta dimensión, que, que ya están aquí, que se van a presentar, que los gobiernos van a reconocer, que, el, bueno, lo del 2012, digamos.
5: Yo. Que va a haber el cambio. Yo estaba aquí hace muchos años. Yo desde que metí en este mundo, cuando tenía 14 años, todo el año después era el fin del mundo. El año, todo el año, el fin el mundo este año es el fin del mundo a ver cuándo va a llegar ese fin del mundo pero
4: dicen ya que es el cambio que ya está aquí que ya cambio
5: puede haber lo que no pasa tiempo. es que estamos confundiendo este fin del mundo con explosiones con que la tierra se puede no, no,
4: no el fin del mundo es que dicen el cambio que, que ellos ya que van a los gobiernos van a reconocer ah. que, que hay vida no, extraterrestre
5: no lo creo porque se hizo una película se llama el proyecto libro azul y el presidente que era en aquel entonces estaba en Estados Unidos prometió de que iba a dar la existencia de objetos de naves extraterrestres iba a sacar todas las pruebas y ya lo... Usted está loco, esto no lo hace usted, pero ni de, ni de broma. Entonces, claro, el pueblo se manifestó en Estados Unidos, entonces hicieron la película Proyecto Libro Azul. Así fue. Pero todos los casos eran resueltos. Mm. Nunca pusieron los, los reales. Mm. No creo que. No creo. No creo. Y de hecho, ahí, eh, por ejemplo, el rey de España y la reina fueron testigos de un caso. Mm.
6: A ver si van a ser ellos los
3: extraterrestres. A lo mejor.
6: Y los eso, políticos, y por bueno, eso no dicen nada. Ha
3: sido un placer. Me gustaría que le dices eso, si sí, lo voy a leer. Pero eh, me gustaría seguir hablando contigo en otro momento, porque eh, eres un, un libro de sabiduría, de recuerdos que yo he perdido, porque no sé... Nada, Fernando. No, es la, la...
1: <risa> tenemos
3: la misma pero uno se deteriora más que otros no sé tú eres por la
5: portada del libro y son las páginas interiores exactamente
3: estamos compenetrados yo te doy las gracias por haber venido te... ha sido un placer enorme tenerte aquí y espero que no sea la última uh -huh. y quiero leer pero... el último mensaje de, de Paco sí, me gustaría
5: decirle la razón porque
3: pero, no. Si quieres, lo... no, no, leelo tú
5: me gusta que lo leas tú vale. eh, cuando Paco murió Después de morir, nosotros hicimos un pacto de comunicarle a primero de los dos que muriese desde el otro lado hablarlo. Y él me dijo, Jesús, escribe este poema a todos aquellos que yo no pude despedirme de ellos. Me da sentimiento esto. Uh
1: -huh.
3: Gracias a todos que compartieron conmigo la sana locura de creer en otros mundos. Gracias a todos los que aún me llevan dentro. Gracias de un viaje del alma. Un viajero del alma de un viajero del alma Francisco Padrón, el viajero del alma hacemos un descanso para la publicidad y sí. enseguida volvemos
5: Tono, por
1: favor.
5: Tono.
3: Tono. Subo un Tono. completo.
1: Abajo un frío, Tono. Tono. Tono.
3: Nada de nada. Deme un tono.
0: Sigues en Clave 7. Y aún hay más.
2: Contacta con nosotros. Envíanos un email a clave7radio.com.
0: Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. Participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de clavecss.blogspot.com Únete a nuestro equipo de investigación por una noche. y ciencia la ciencia de los misterios los misterios de la ciencia revista digital clave 7 porque el misterio y la ciencia no tienen por qué estar reñidos
1: en la, la
0: 7webslandariocom
2: años pensábamos que la melanina era solo un pigmento que nos protegía de los rayos solares. Sin embargo, su presencia en otros lugares de nuestro cuerpo y su capacidad para absorber todo el espectro electromagnético hicieron sospechar al doctor Arturo Solís Herrera que la melanina en nuestro cuerpo podría estar cumpliendo otras funciones. fotosíntesis humana un proceso similar no ya por sus características pero sí por el, la finalidad al que la re realizan las plantas gracias a la clorofila Length of the year. Equinox to Equinox Días. Mm, buenas noches. Eh, esta noche tenemos a una invitada que ya ha estado en otras ocasiones con, con nosotros en nuestro programa. Eh, en aquella ocasión estuvo en directo por una conferencia que se realizó aquí en, en Tenerife. Y, pero en esta ocasión, bueno, la tenemos al otro lado del teléfono. Ella es Bianca Adwell. Eh, bueno Ella se define como... Mm, eh, es una eh, divulgadora científica, pero al mismo tiempo es artista multimedial. Buenas noches, Bianca.
7: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, ya sabes que encantado de, de escucharte una vez más. Y bueno, muy interesado por el tema que, que, que quiero tratar esta noche contigo. Eh, vamos rapidito, porque eh, sabes que aquí el tiempo en radio pues apremia. Tú viajaste hace eh, relativamente poco tiempo hacia eh, México, incluso hasta el Charco, para eh, conocer, entre otras cuestiones, a un señor llamado eh, Arturo Solís Herrera, un doctor en medicina. ¿Quién es este señor? Sí, eh,
7: eh, bueno, en realidad ya lo conocía antes, ¿no? Eh, eh, nos hemos encontrado varias veces en distintos países, pero uh -huh. eh, en diciembre viajé yo a México y coincidimos en un mismo congreso, los dos. Eh, Arturo Solís Herrera es un investigador mexicano que hace muchos años está estudiando las propiedades de la melanina, que es esta sustancia que tenemos, por ejemplo, en los lunares de la piel, ¿no? Uh -huh. eh, las manchas de la piel, los lunares, las pecas y todo eso es melanina, ¿no? Y bueno, hizo un descubrimiento muy importante porque se dio cuenta de que los seres humanos, pues, absorbemos eh, energía vital a través de la melanina uh -huh. la melanina es capaz de disociar la molécula de agua del agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y convertirla en energía eh, entregar de, de esa disociación de la molécula de agua pues átomos de hidrógeno y oxígeno al organismo y en el proceso de disociación se liberan electrones que también son energía para nuestro cuerpo a raíz de, de este descubrimiento, pues, desarrolló varias aplicaciones, como, por ejemplo, una batería que se recarga con todo el espectro electromagnético, se recarga con la luz, se recarga con cualquiera, eh, cualquier onda electromagnética. Eh, es una batería que da,
1: puede dar electricidad a,
7: a cualquier dispositivo de manera limpia, gratuita y... Eh, por tiempo indefinido, ¿no? De hecho en, en la ciudad de Aguascalientes en México ahora la plaza está iluminada con baterías de melanina por lo tanto los vecinos ya no tienen que pagar la factura de la luz,
1: así que es un descubrimiento sí, muy,
7: muy, muy importante, sí. De hecho ahora yo estoy dando una serie de conferencias donde estoy eh, salgo al escenario con un traje de LED un traje de luces uh -huh. que el público puede manipular a control remoto. Le entrego el control remoto a la gente y la gente puede cambiarme de colores, de velocidades. Y ese traje está alimentado con una batería de melanina.
2: Eso tiene que ser interesante de ver.
7: Sí, pues entonces el traje también se alimenta de la energía electromagnética de mi propio cuerpo, el campo electromagnético humano.
2: Ajá, uh -huh. o sea que es una especie de... Bueno, está integrado, que lleva una especie de sensores eh, directamente a la piel.
7: Sí, la, la batería tiene, tiene, pues recibe la melanina que está dentro de la batería, uh -huh. pues eh, se carga con las ondas electromagnéticas del medio ambiente, los rayos cósmicos y todo lo que lo que cruza nuestra nuestro ámbito vital, ¿no? nuestro medio ambiente, pues. Eh, ...de esa energía se carga sobre todo de la, de, de la luz, ¿no?, de los rayos solares, de las ondas electromagnéticas, de los fotones.
2: Uh -huh. O sea que nosotros, en teoría también, o sea, el cuerpo humano también se nutre de esa, de esa misma energía, ¿no?
7: Exacto, esto es lo que descubrió Solís Agüera. Pero la melanina además es una sustancia sorprendente, por empezar es la sustancia más estable que se conoce en el universo... Porque al hacer este proceso de disociación, pues no se altera en absoluto. Por ejemplo, la clorofila, que es la que cumple la misma función de fotosíntesis en los vegetales, uh -huh. cuando tú la retiras del vegetal, pues pierde su capacidad de hacer la fotosíntesis en pocos minutos. En cambio, la melanina la puede sacar del cuerpo y sigue con esa propiedad y no se altera, no, no se altera, se autorregula parece que puede ser una sustancia como que está viva, ¿no? Ajá.
2: ¿Y en qué zona de nuestro cuerpo está eh, más vigente? Yo leí en tu claro. artículo que principalmente en los ojos, pero también en la El, piel. Te,
7: tenemos en los ojos, desde, desde que somos fetos, si miramos las fotos de los fetos dentro del vientre materno, veremos dos bolas muy negras en los ojos eso es melanina. Ajá. Luego tenemos tenemos melanina en la piel y tenemos melanina en varias partes del cuerpo incluyendo el cerebro.
1: Ah.
2: Aparte de esa famosa pila, él, eh, creo que este señor creó un laboratorio para crear melanina artificial, ¿no?
7: Claro, él, él logró sintetizar la melanina en uh -huh. forma arti artificial y entonces eh, hoy en día se están haciendo hasta cemento eh, material antisísmico para construir edificios porque esta capacidad de autorregulación que tiene la melanina que está tan sorprendente eh, por ejemplo si a la melanina la sometes a cierta presión pues se elastiza y si, y si la, la dejas en libertad se endurece entonces, la melanina mezclada con el cemento uh -huh. pues es ideal para, constru para construcciones antisísmicas, porque hace a los edificios más elásticos. Pero además, esta capacidad que tiene de disociar la molécula de agua entrega oxígeno al medio ambiente. Quiere decir que tú podrías construir tu casa con, con cemento mezclado con melanina o con otro material mezclado con melanina, uh -huh. y tendrías la casa siempre oxigenada y a una temperatura regular, porque además la melanina autorregula la temperatura. Es decir, que si hace mucho frío, la melanina sí. se calienta y si hace mucho calor, la melanina se enfría. O sea, no. que imagínate, con la melanina podríamos lograr casas ecológicas, oxigenadas, y que no necesiten eh, ni luz, ni, ni pagar la factura eléctrica, ni siquiera por el aire acondicionado. ¿no? Vamos, es un... lo,
1: que,
2: lo que me estás contando es casi de película de ciencia ficción.
7: Pues sí, como Julio Verne, todo lo que imaginó Julio Verne, un escritor de ciencia ficción, pues sí. hoy en día es una realidad, ¿verdad?
2: ¿no? Alucinante. Eh...
7: Eh, eh, Solís Herrera en este momento, sí. la, la Batgen, la batería de Meladina, pues no se está comercializando pues se necesitan eh, dispositivos muy grandes para alimentar determinados eh, aparatos electrónicos. Ajá. Entonces ahora la Universidad de Mexicali, el Departamento de Ingeniería, está mejorando el dispositivo con nanotecnología para que las baterías tengan el tamaño de una pila de estas que utilizamos para las radios, por ejemplo. Okay.
2: Para que tengan una salida comercial, ¿no?
7: Claro, sí, sí.
2: Impresionante. ¿Alguna otra patente que tenga este señor?
7: Tiene otra patente sobre un medicamento, que es un, un medicamento natural, es una fórmula magistral, ¿no?, está bajo la legislación de fórmula magistral, uh -huh. eh, que, bueno, ahora está eh, siguiendo el proceso de, en, en la Universidad de Europa o de Polonia, pues eh, se está analizando la, la sustancia para poder obtener la autorización para comercializarla en toda Europa. Y este medicamento lo que sería en potencia es, eh, pues, mmm, potenciaría la capacidad misma de nuestro cuerpo de hacer la fotosíntesis, de adquirir energía de la luz. Eh, pero esta, esa capacidad ya la tiene nuestro cuerpo en forma natural. No necesitamos este medicamento para hacer la fotosíntesis, ¿eh? Uh -huh. El Pero medicamento cual, está ¿sí? está pensado para las personas que, pues, por distintos motivos eh, necesitan un empujón para, ah, okay. para que... Para ¿Sería una especie la...
2: de reconstituyente a, a ese nivel?
7: Eh, claro, seri... no, no un reconstituyente, sino eh, una forma de disparar el propio proceso del cuerpo en personas que a lo mejor tienen eh, poca cantidad de melanina en el cuerpo, o están sufriendo alguna enfermedad que les impide captar energía vital del campo electromagnético.
2: De es que, realmente, el, el parte, gran parte de, de, de esto que contamos esta noche, eh, lo reflejaste en un artículo que fue publicado en el número 11 de nuestra revista, eh, y ya cuando lo leí, lo leí ya me, me resultaba, eh, pues eso, alucinante, casi de ciencia ficción. Pero es que escucharte Mira, contando, es, contándolo es... es
1: Dime.
7: El, el tema de las energías libres y de, de, de la posibilidad de que todos tengamos energía gratuita proveniente uh -huh. de, proveniente de la naturaleza es muy antiguo ya Nicolás Tesla por ejemplo eh, uh -huh. había había desarrollado un sistema para que todo, todo el mundo pudiese tener energía gratuita energía eléctrica gratuita y uh -huh. transmitida de forma inalámbrica de los rayos de las tormentas. Imagínate sí, sí. la cantidad de vatios que tiene, la cantidad de potencia que tiene un solo rayo que caiga sobre la tierra.
2: Vamos que bueno, la, la tecnología wifi no es una idea <risa> nueva, casi se puede <risa> ah, claro.
7: Nicolás Tesla pues eh, construyó una torre, pero el banquero que estaba financiando ese proyecto, los clientes principales de ese banco era gente que había invertido en el cobre para el cableado de la energía eléctrica. Uh -huh. Entonces, pues se le pusieron en contra porque dijeron, si Nicolás Tesla va a proveer energía gratuita, ¿qué hacemos nosotros con nuestras inversiones? Bueno. Entonces, este banquero lo que hizo fue retirarle el crédito a Nicolás Tesla, ponerlo en la lista negra, de, de los bancos de Estados Unidos Por lo tanto nunca más fue, pudo recibir financiación A partir de esto La compañía eléctrica AFDA Compró la torre patentaron uh -huh. atentaron la, la tecnología De modo que no pueda salir a, al mercado Y así hoy nosotros todos Estamos obligados a pagar la factura de la luz Teniendo la posibilidad de adquirir Energía eléctrica en forma gratuita De los rayos de las tormentas esto que ahora nos sorprende, que a ti te parece de ciencia ficción, uh -huh. en realidad es algo totalmente normal y, y cosas que ya fueron descubiertas hace muchos años. Pero bueno, con las leyes que hay de patentes, eh, esta, estos descubrimientos son tapados para que se pueda seguir haciendo negocio, con, con se puedan claro, seguir porque... vendiendo las energías naturales. ¿no? Porque, ¿Cómo se tarifica?
2: Claro, ¿cómo se tarifica una energía que se transmite por el aire? Vamos a ver, ¿cómo...?
7: Claro, claro. Yo con, con, con esta experiencia que tuve con la fotosíntesis humana, pues uh -huh. he seguido el proceso muy de cerca eh, y he visto cómo eh, ha, ha salido gente a criticar sin uh -huh. tener absolutamente ningún conocimiento del de, de trabajo de Solís Herrera han salido a oponerse, a intentar bloquear que esto se conozca, eh, respondiendo a los intereses de grandes multinacionales. Uh -huh. Por otra parte, también siguiendo el proceso por, eh, de cerca, he visto el precio descomunal de lo que significa patentar un invento que tenga que ver con la energía. Por lo tanto, muchísimas... Uh -huh. Muchísimos descubrimientos que nos podrían brindar energías gratuitas y están bloqueados por patentes, de modo que no podamos llegar a ellos. O sea que
2: a, a muchos inventores les resulta más sencillo vender la patente a un gran distribuidor que patentar no la
7: Que luego no la sacará al mercado. Claro,
2: evidentemente, pues. porque no le conviene. Exacto. Bueno,
7: allá en México,
2: tú que te apuntas a un batallón, pues te sometiste a un experimento sobre el particular, ¿no?
7: Sí. Ah.
2: Cuéntanos un poco cómo fue eso.
7: Pues yo, antes de leer en los libros y hablar de cosas que están publicadas, pues prefiero vivir la experiencia en propia carne, ¿no? Uh -huh. Entonces me fui a un laboratorio de psiquiatría que se llama Neurona, uh -huh. que pertenece, está dirigido por, la, por, una, por la, la directora del equipo de investigaciones, la doctora Consuelo Aldaz, Ajá. Y ella me conectó a una máquina, eh, conectó mi cerebro a través de electrodos a, a una máquina donde yo podía, eh, bueno, todo el equipo de investigación podía ver eh, la actividad de mis dos hemisferios cerebrales. ¿no? Uh -huh. El experimento duró unas seis horas, me sometieron a muchas pruebas en las que yo tenía que hacer cálculos matemáticos, tenía que escuchar música... Bueno, distintas eh, estímulos a distintas áreas de mi cerebro. Okay. Y eh, pues me dieron el, el análogo pirrólico eh, eh, por vías eh, sublingual para ver cómo eh, era la reacción de mi cerebro ante el proceso de la, de la fotosíntesis humana, la actividad de la melanina en mi cuerpo. Y bueno, es sorprendente Y en esta conferencia de esta, esta serie de conferencias Que la próxima es el día 4 de mayo En Bilbao uh -huh. eh, Pues eh, eh, Muestro el video Del experimento donde están todos los científicos Pues allí conmigo Pasándola bien también no Porque dentro de lo que es Un, un, una, un experimento En un laboratorio científico Es una cosa muy tediosa y muy aburrida Pero por suerte ...con la presencia de Solís Herrera... ...y de otros investigadores... ...le hemos puesto un poco de humor... ...y al final no ha sido tan... ...tan serio
2: <risa> ...bueno la investigación... ...ya sea científica o... ...o para científica, que... ...a la que el equipo clave se, se dedica... ...no es precisamente... ...un camino de rosas... ¿no? ...generalmente... <risa> sí. ...generalmente sí... ...cuando uno se va... ...cuando se va a investigar... ...de campo... Se va, ...claro se va... ...la investigación de campo... ...se van muchas horas... Detrás de un monitor, eh, revisando grabaciones, y no, no, no precisamente... Sí, hago...
7: a veces la gente no ve el trabajo que hay detrás, ¿no?
2: Uh -huh. es, eh, es, bueno, es realmente alucinante. ¿En cuál es el caso? ¿Y los resultados de ese análisis te lo llegaron a dar? Pues
7: por una cuestión de privacidad, el laboratorio se queda con los resultados. Uh -huh. Lo único que yo que yo muestro es el video del experimento donde la gente puede ver en tiempo real pues la, la pantalla no donde se refleja la actividad cerebral uh -huh. entonces pueden ver cómo sube cómo baja cuando trabaja el hemisferio izquierdo cuando trabaja el derecho por ejemplo hay una anécdota muy graciosa que es que eh, me hicieron hacer cálculos matemáticos y yo soy pésima para la matemática entonces uh -huh. veía cómo eh, Trabajaba en mi hemisferio izquierdo, que es el que suele procesar estos datos, uh -huh. y, y, y cómo eh, el nivel de energía de mi cerebro se veía obligado a subir muchísimo, porque le, co <risa> le costaba hacer las sumas las restas y las divisiones. Y madre
2: de Dios. Y yo que soy de letras...
7: Luego se puede ver pues también eh, la, la actividad cerebral en un momento de relajación. ¿no? Uh -huh. Y después otra anécdota que, que me ha quedado de este experimento es eh, que en un momento me han conectado unos auriculares donde yo podía escuchar, ellos la, la, la máquina que ellos utilizan uh -huh. eh, puede, puede traducir los pulsos de, eléctricos que hay entre los axones es decir, cada vez que una neurona recibe información de otra, se conectan, y esa chispita de electricidad que pasa de una a otra a través de los axones, uh -huh. eh, la máquina la traduce como es una frecuencia. Por supuesto, la traduce a una frecuencia sonora. Entonces, yo podía escuchar la actividad en el cerebro en música. En, no en música, sino en notas musicales, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces yo escuchaba sonidos aleatorios, tipo ping, pam, pong, ping. Pero resulta que, claro, me dijeron que piensen algo muy bonito. Y entonces, pues yo me imaginé a mi marido cada vez que yo llego de un viaje, eh, me está esperando en el aeropuerto y se abren las puertas y yo lo veo allí con su sonrisa. Y me imaginé ese momento y en el preciso instante, pues los dos hemisferios se sincronizaron de una manera bellísima y escuché una escala musical. En vez de escuchar un ping o un pam, pues escuché un tan, 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 tan. O sea, una, algo... escala, una escala perfecta, pentatónica que hizo mi, mi cerebro. Ah, maravilloso. Sí, oh,
2: maravilloso. Bueno, se nos acaba el tiempo. Aprovecha eh, algunos minutillos para comentar a los oyentes donde pueden encontrar esos vídeos, una entrevista mm. que también hiciste al a, a señor Arturo eh, pues, ¿sí? en
7: el google eh, fotosíntesis humana uh -huh. pues allí verán verán este, mis próximas conferencias, pueden también mirar mi sitio web .com. Uh
1: -huh.
7: eh, y, y bueno pues es bastante interesante saber que yo, las conferencias mías no son hablando al público y nada más, sino que yo soy actriz y entonces actúo distintos personajes de humor. Cierto.
2: Puedo decir que eh, sí. he sido público tuyo sí. y lo recomiendo totalmente. Además, sí, te has divertido, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, me reí <risas> muchísimo.
7: Pues bueno, hago personajes de humor... Eh, proyecto también animaciones en 3D uh -huh. y, y vídeos documentales así que ah, es una forma de llegar vale. a la ciencia de una manera divertida
2: como una pregunta entre tú y yo cómo va Chola
7: la hormiga Chola muy bien muy bien eh, a la gente le gusta mucho este personaje y, y bueno de vez en cuando cuando puedo saco también en el mes de junio voy a presentar la Manosfera en uh -huh. el Teatro Molino de Barcelona bien. Que allí es, uh -huh. Sí, es una maravilla porque el Teatro del Molino cuenta con toda la tecnología que yo necesito para hacer un show multimedial, que muchas veces me veo limitada en las salas de conferencia. no Pero este es uno de los teatros más modernos que existen en el mundo, tiene toda la tecnología y bueno, tengo tengo esa posibilidad. Así que no se lo pierdan porque va a ser una experiencia de catarsis colectiva donde todos mis personajes van a jugar con el público.
2: Qué pena que no pueda estar yo por allí. Pero bueno, seguro que alguien grabará algún vídeo.
7: A lo mejor te van hacer una rifa o un
2: A ver si tengo suerte. Bueno, Bianca, vamos eh, vamos terminando. Eh, ha sido una, una entrevista express, pero eh, se le ha sacado el jugo es, es bueno. un tema muy muy interesante es más, como digo, se puede ampliar la, la documentación tanto en tu web que ya, ya lo has dicho eh, www.biancaadwell.com también que te busquen en Youtube, además la web está muy completa eh, como digo, que te busquen también en Youtube y, y en nuestra revista todas, que tienes una sección artículo, fija y uh
7: -huh. artículos en la revista pues no que estoy allí todos los meses
2: también, exactamente bueno, un placer haber en tu
7: muchísimas gracias. El
2: placer es nuestro y digo nuestro porque te doy las gracias en, en, eh, por mi boca, pero eh, de, la, de parte de todo el equipo de 7 que sabes que somos un montón y que bueno ya conoces a la mayoría.
7: Saludos a todos y, y un gran abrazo con gente maravillosa.
2: Un beso grande. Chao gracias. Chao.
0: 7. Y aún hay más. Misterios y ciencia. La ciencia de los misterios. Los misterios de la ciencia. Revista digital Clave7 Porque el misterio y la ciencia no tienen por qué estar reñidos
1: Búscala en
0: clave
3: He escuchado a nuestra amiga y colaboradora, Bianca Azuel hablando sobre la fotosíntesis, eh, que es maravillosa eh, hablar con ella porque es, es fantástica, porque explica todo con toda claridad y con, eh, que lo podamos entender hasta más tonto como yo. Y no por decirlo de alguna forma, porque me están mirando con cara de, de diciendo, este es el tonto. Bueno, pues yo quiero despedirme de, de ella y, y darle las gracias por esta colaboración, porque ella, yo sé que está muy ocupada, tiene mucho trabajo y, y nos dio unos minutitos para que nosotros lo podamos eh, expresar por aquí. Yo quiero darle las gracias desde aquí y... Bueno, eh, esperemos tenerla en otro momento contándonos muchas más cosas que ella está investigando hasta la próxima semana que sean muy, muy felices
1: de niña jugaba junto a este hogar
0: aquí aprendí a dibujar mi madre me enseñaba Oh, mire. ¿Lo ve? Grabado en el fondo de la chimenea. ¿El arquero? Lo había olvidado. Estaba ahí antes de que viniéramos. ¿Le pasa algo? No, nada. Un carcenal. Mi preferido. Me encantaría tener uno, pero no podrían jaularlo. Pues, entonces, tengo algo para usted. Un cardenal en un lado y una jaula vacía. Y ahora... Sabía hacer magia. Enséñeme. Esto no es magia. Es lo que llamamos óptica. Dibujos separados que se convierten en uno solo al girar. Es verdad, pero la verdad no es siempre lo aparente.